0: אני רוצה שנחזור רגע לאיזשהו רגע שבו את מבינה שאת השתנית, שעברת שינוי. יש לך איזשהו רגע כזה שאת יכולה לשים עליו את האצבע? כן, יש לי
1: רגע כזה. האמת, שאני זוכרת לומר שבנקודות שהרגשתי חוסר בהירות, שמשהו לא ברור לי, שאני נמצאת במקום תקוע, שאני לא מוגשמת, שאין איזושהי תשוקה. שאני לא בדיוק יודעת מה אני רוצה, מה אני מאחלת לעצמי. הייתי ככה מתארת את זה, אפילו לחברים קרובים, שאני אומרת שאם עכשיו הייתה מגיעה אפייה, קטנה כזאת מתוקה, עם שרביט, עם כוכב כזה בצ... בקצה ונע צוצים, הייתה אומרת לי, עדי, מה שאת רוצה. הייתי אומרת לה, עזבי, תמשיכי הלאה, אני לא יודעת מה. לא היה לי מה להגיד לה. עכשיו, היום... אין, אין לך
0: שום בקשה באה אפיית המשאלות, ואין לך שום בקשה לתת לה.
1: שום בקשה. שום בקשה לבקש
0: <קימה,
1: כי לא היה ברור לי מה. מהו אותו דבר שאני מרגישה שחסר? מהו אותו דבר שאליו אני רוצה לפנות כרגע? מתוך הדברים שאני כבר נמצאת בהם, הטובים שקיימים, אבל מהו המשהו הזה? וכאילו הרגשתי שאני לא רוצה לבזבז משאלה, ולא ידעתי מה לבקש. וכל זה אמרתי לעצמי, ידידי זה פיקשוש, שמע, תתני לה ללכת? היום אני יודעת אם היא מגיעה, אני תופסת אותה, אני אומרת לה, רגע, יש לי רשימה ארוכה. אני יודעת בדיוק להגיד מה אני רוצה, אבל זה לא איזה דבר אחד. זאת אומרת, זה כבר משהו שמתגלגל ומתפתח. והדבר המקסים שהבנתי בשיח הזה עם עצמי, שהאפייה הזאת היא בעצם אני. שהיכולת שלי לבקש ולדייק לעצמי מה הדבר שאני רוצה. ומשם כבר אפייה, היא כבר תיקח את זה לאן שצריך. ליקום, היא יודעת את הדרך. אבל התחנה הראשונה לצורך העניין, עם אפייה,
0: אני עושה עליה גדול. אז בעצם זה עניין של כאילו לא לפחד לבקש משאלות, או...
1: נכון, זה לא רק עניין שלא לפחד, אני חושבת שדווקא לא העניין של הפחד בבקשה, אלא הפחד של לא לדעת. Mm. והיום אני מבינה שאני כבר יודעת. זה בכל מיני תחומים יכול להיות. אבל אצלי הפחד היה מלא לדעת, לא מה לבקש.
0: אז אנחנו מיד נעמק גם לפחד הזה, מיד אחרי זה. אז אהלן, אדי, איזה היי ערן. בעלת מיזם בוטיק לחטיפי תמרים משובחים 100% טבעיים, שדי ממריא לכוכבים ביחד איתך. אז ברוכה הבאה לפודקאסט.
1: תודה, ברוך הנמצא.
0: אז בואי ככה נלך אחורה, נתחיל מההתחלה. אני אוהב ככה, שוב, מהנדס כרונולוגי תמיד. מה, קצת עלייך, מאיפה התחלת?
1: השאלה אם אני מתייחסת מאיפה התחלתי ממש 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 בהתחלה, או מאיפה התחלתי את העכשיו שלי.
0: דברי טיפה על ההתחלה, ואז נגיע לעכשיו. רק שאנשים, כאילו, הרי הפודקאסט הזה עושים שינוי, הוא תמיד בסופו של דבר עוסק בטרנספורמציה, של אנשים שהיו בנקודה א' והיום נמצאים בנקודה ב'. אז כדי שנוכל להבין את הטרנספורמציה, צריך קצת להבין את הנקודה א', לפני שנגיע לנקודה
1: ב'. קצת עליי. גדלתי כילדת בסיסים בחיל האוויר. מחלקת את הזמן בין בסיסים למושב נהלל ולילדות ונערות גם בלונדון. שירתי בצבא בחיל האוויר, ולקראת ועם... סיום השירות הצבאי הכרתי את יזהר, שבא לי ואיתי ב-31 שנה האחרונות, ובעצם התחילו שם החיים הבוגרים שלי. זו נקודה מעניינת שבטח אנחנו נתעכב במהלך השיחה בינינו. עם סיום הצבא, הם... הלכתי ללמוד עיצוב פנים, בשלוחה של הטכניון בשנקר, ותוך כדי זה במקביל גם הלכתי להיות דלת אוויר. הייתי דלת אוויר בחברת ארקיע. אל אז לדעתי, זוכרת שהייתה איזושהי סוגיה, או שלא גייסו, או שזמן ההמתנה היה ארוך מדי, וסוג של גשמתי חלום להיות דלת אוויר, אהבתי מאוד את העבודה הזו. היה בה משהו שהוא מאוד עני ונחמד ונעים, חוויות טובות ומצחיקות. אני יכולה לספר על חוויה מעניינת? אני יכולה לספר על חוויה מעניינת שהייתה שם?
0: נו, קדימה. אנחנו פה בשביל חוויות מעניינות.
1: אוקיי, דווקא אולי אז את יכולה לספר עליי, לתת איזשהו ככה, איזשהו רקע מעניין. במסגרת הטיסות שטסתי כדיילת, הייתי טסה טיסות פנים ארציות וטיסות חו"ל. ובמפגש עם נוסעים תמיד יש חוויות מאוד מעניינות, אם זה נוסע שפתאום יש לו התקף חרדה באמצע טיסה וצריך להחזיק את היעד, אם זה שאלות מוזרות של כל מיני נוסעים. כמו מה? תני לי שאלה ממש מוזרה. עכשיו נהדיך, עכשיו לזה בדיוק אני מגיעה. באחת הטיסות הפנים-ארציות בארץ, זה אומר שאני אדיית בעצם לבד בקבינה, אני אחראית על כ-54 נוסעים, אני עם הנוסעים. מתארגנת לי, יוצאת עם של הקפה והמשקאות הקרים והחטיפים, מאוד נהנית מהעבודה, רואה שכולם חגורים, וכשהכול בסדר והשמיים מתייצבים, אני יוצאת לי אחר כבוד עם העגלה. באיזשהו שלב, אני עם העגלה, ואני ככה עוברת בין הנושאים, ואני נעצרת לפני זוג חבר'ה, הם בדיוק היו בדרך לאילת. שני גברים, לדעתי, אז היו בשנות ה לחיים שלהם. ואני אומרת לו, כן, אדוני, מה תרצה? הוא אומר לי, אני ארצה קפה, בבקשה. אני מוזגת לו את הקפה, והייתי גם מיומנת להחזיק שתי כוסות ביחד. זה בכלל, זה שואו, זה ממש לז'נגלר, זה ממש מופע, לראות האם הדלת תצליח, אם יש קיס אוויר, האם זה יישפך. בכלל, זה שואו, כולם מסתכלים על הדלת לראות איך היא עושה את התפקיד. ואז אני אומרת לו, ותרצה חלב? אז הוא אומר לי, אני רוצה חלב, אבל רק מהציצי. אז אני חושבת, ואומרת, אוקיי, לאן אני לוקחת את זה? ואז אני אומרת לו, אתה יודע, אדוני, אני נורא מצטערת, אבל חלב חו"ל וכולם, מחיות כפיים, והיסטריה. למה אני מספרת לך את זה? <laughs> כי היה שם איזשהו רגע שיכולתי לבחור בין איך אני, איך אני מגיבה. Um, נגמרה הטיסה, ואני עומדת ליד הדלת של המטוס, ללבות את הנוסעים ולברך אותם ליום מקסים. ואז אני עושה לו עם האצבע, אוי, 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 יכולתי לתפוס אותך. תראה, זה לא היה עידן של מי okay. אבל זאת הייתה מאוד בחירה לאן לקחת את הדברים. <laughs> סתם סיפור קטן. <laughs> <laughs> אז הייתי דיילת ולמדתי עיצוב פנים, והחיים המשיכו והתגלגלו, וגרנו בבסיסי חיל האוויר גם יזהר ואני, וקצת עוברים בסיסים, ויצא לי פחות לעסוק בתחום של עיצוב הפנים, והלכתי אחר כך לאקדמיה, ולמדתי תואר ראשון למדע המדינה, ואחר כך בהמשך עשיתי תואר שני ביישוב סכסוכים וגישור. ובמשך השנים הרבות אחר כך עשיתי פרקטיקום בגישור, ואני מגשרת היום, עושה את זה בהתנדבות. ולאורך השנים היו, הייתה עשייה, והיו דברים, אבל אני חושבת שתחום הקריירה, תחום העיסוק שלי, הוא איזושהי נקודה שהיא לא ממש מוגשמת. היום אני כבר רואה את זה אחרת, במבט לאחור, במבט של שנה לפחות לאחור, ככה בתוך תהליך שאני עושה. אבל אם אני צריכה ככה לדבר על איזושהי נקודה שהיא משהו שאני עושה בו איזשהו תיקון או התמסרות או למידה, זה התחום הזה. כי בעצם ביססתי את חיי מאוד באהבה ומאוד בנעימות, עם הזוגיות שלי, עם ארבעת הילדים שלי, אבל הדבר הזה, איזשהו משהו שאני עוד... אני לא אגיד שאני בודקת אותו עכשיו, אני כבר מנהלת אותו יותר.
0: ובעצם ב... אז בואו נדבר רגע על הנקודה הזאת שהגעת אליה, עד קצת לפני שהכרנו. ושבה את בעצם באיזשהו שלב מחליטה לעזוב מקום עבודה? נכון. כי מה, מה הרגשת?
1: לפני שנתיים בערך, כן, זה היה לפני שנתיים, החלטתי, זה לא היה ביום בהיר אחד, אבל... זה אף אי... אי... פעם לא יום בהיר נכון. אחד. נכון, זה תהליך. הוגש בדיוק לאנשים שעבדתי, זה היה ביום בהיר אחד. <מת> מתוך <מת> איזשהו <מת> תהליך שהרגשתי שאני... שהמקום שבו אני נמצאת לא רק בעבודה בכלל, הוא לא מקום נכון. שההווה כמו שההווה כרגע, הוא לא משהו שאני רוצה אותו ככה. שחייב להיות משהו אחר. שהחיים שלי, אני בטוחה שזה, או שזה יישאר ככה, או שזה משתנה. כשאני מבינה באיזושהי אינטואיציה שמי שיכול לשנות זאת אני, זאת אומרת, ה-wake-up call הראשוני זאת אני.
0: זאת אומרת, שזה לא יקרה, זה משהו חיצוני שישפר את המצב אם לא תזיזי לא את עצמך. ממש, זה ממש. שזה משהו שהוא, טוב, ואני חושב שהיא חשובה, ואני ככה רגע מתעכב עליה, כי אני פוגש מלא אנשים במקומות דומים, את יודעת, העניין של חוסר סיפוק בקריירה, אם ניקח עכשיו 100 אנשים, לדעתי קרוב ל מהם יענהנו ויגידו, זה אני. ועם זאת, הרבה נמצאים במקום שהם מחכים כאילו שמשהו חיצוני יקרה, שישנה או ישפר את המצב. ומן הסתם זה לא קורה, אבל עדיין זה לא מפריע. לא מפריע לכך הרבה אנשים לחכות במקום הזה ולא לעשות שינוי ולא לעשות תנועה, כי, כי, כי אולי יקרה משהו שישנה את המצב.
1: האמת שזה נכון. אני חושבת שה... שהיה בזה... בזה צעד אמיץ. אבל לפני האמיץ היה בזה צעד קשוב שלי, לעצמי. כשאני בחרתי לסיים את, המקום, את העבודה שלי במקום העבודה, זה לא כי ידעתי מה. אמרתי, אני עוברת לאיזשהו ריק מאוד גדול, ואמרתי, אולי עכשיו בדיעבד אני יודעת שרציתי להתמסר למקום הזה, להריק הזה, שאמרתי שזאת תהיה איזושהי נקודה שממנה זה יהיה משהו אחר. וזה היה, לקח לי זמן. זה לוותר, גם על משכורת מאוד נוחה, גם על הגדרה מאוד ברורה. תמיד יש תשובה על מה את עושה, מה את עובדת, אז יש תשובה.
0: לא צריך... אוקיי, בואי נעצר גל. זה מה זאת אומרת, כי זה משהו שאני גם חושב שהוא גם היה, לפחות בהיכרות של גם משהו שחשוב לך. זאת אומרת, ההגדרה החיצונית של התפקיד, כאילו של מה אתה עושה, מה את עושה, זה, איפה, איפה זה פוגש אותך בחיים?
1: אני חושבת שמהמקום שבכלל כל נושא של עבודה הוא... והמשמעות והגשמה בעבודה, אני חושבת שהיה לי תמיד חשוב שתהיה לי תשובה. כשאני עושה משהו, לא משנה תשוב, מה.
0: תשובה טובה מן הסתם.
1: נכון, למרות שהתשובות אף פעם לא היו טובות, כי הן לא באו ממני. בעצם כל העבודות שעשיתי שהן היו מבורכות וראויות, אבל לא הרגשתי שמשהו שם הוא באמת אני. זה לא אני שמובילה איזושהי דרך, זה להיות בתוך משהו שמישהו אחר עשה שזה בסדר, כנראה זה לא היה נכון בשבילי. והחלטתי להגיד, רגע, אם כל הדבר הזה שהוא כביכול טוב, אני מזהה שמשהו לא נכון לי, ואני רוצה רגע ללכת עם הלא נכון לי הזה. ויום אחד, אחד החלטתי, אמת, הודעתי כך שאני מבקשת לסיים את עבודתי, ו... ופשוט סיימתי לעבוד, ופשוט יצאתי ל... לחופשה. לריק. לסוג של ריק, אבל הוא לא באמת היה ריק. ובעצם, אחרי שככה הסדרתי נשימה... אבל
0: רק לבדל לו, לו, רגע, בעצם יצאת כשאת לא יודעת, זאת אומרת, לאן. לא, יצ... לד... לא עזבת לעבר משהו אחר.
1: ממש לא. ידעתי כשאני לא יודעת לאן, כשאני לא יודעת מה, שאומנם אני אדם שמאוד מתנהל היום מהכן, אבל ידעתי מה אני לא רוצה.
0: ולא היה לך מושג מה
1: ממש לא היה לי מושג מה וזה לא מפחיד? זה מפחיד, אבל זה פחד, האמת, שהוא פחד חשוב בעיניי, הוא פחד שפתח לי הרבה מאוד דברים. תסבירי למה הוא חשוב. מכיוון שאני חושבת, אני בכלל רואה אה, פחדים, אני לומדת, במיוחד בתהליך ככה המשותף שאנחנו עושים. א', למדתי להכיר פחדים משהו אחר, השורש פחד הזה הוא בעצם רק שלוש אותיות שהן עולם המלוא. בעצם למדתי להכיר את הפחדים מכיוון אחר, להבין באמת מה ה-DNA שלהם, מה זה הדבר הזה. ואני מבינה שפחדים זה אחד הדברים הכי מניעים בהיבט החיובי, לפחות עבורי. יכול להיות גם שהרבה מאוד שנים פחדתי לפחד. זה גם מאוד יכול yeah. להיות שפחדתי לפחד. זאת אומרת, רגע, אולי אני צריכה קצת לפחד. והעזיבה הזו, היא גם מעניינת, אם פעם מדברים על פחדים, כי אמנם עזבתי, אבל... לא הרגשתי ריק, כי שבוע אחרי שעזבתי את העבודה שלי, ארזתי לי תיק קטן ונסעתי למסע מאוד מאוד מיוחד. והמסע הזה, אה, הוא יכול להישמע מפחיד, אבל הוא לא היה מפחיד. מכיוון שהוא היה כל כך נבע מתוכי, החלטתי שאני הולכת לצעוד בקמינו דה סנטיאגו בספרד.
0: תסבירי למי כמר לא מכיר.
1: אז הקמינו דה סנטיאגו זו דרך צליינית, שמגיעה מכל מיני נקודות באירופה לעיר. אה, סנטיאגו, במערב ספרד. זו הדרך הצליינית השלישית בגודלה, אחרי yeah. ירושלים ורומא. ומאוד דיבר אליי, הרגשתי בכלל בתקופה ההיא, שעדיין הייתי באותו מקום עבודה, שאני זקוקה, אני צריכה ללכת. אני רוצה להיות בתנועה, שאני לא בתנועה. אני זקוקה לתנועה. אני חש... פירשתי את זה כאיזושהי תנועה פיזית, למרות שאני אדם מאוד פיזי, שמקפיד על, הפ... על הספורט שלו מדי יום, אבל הרגשתי שאני זקוקה לאיזושהי תנועה. אני פירשתי אותה כנראה, כצעד ראשון, כאיזושהי תנועה פיזית חז... חסרה. ויום אחד המשרד, האיש המקסים שעבדתי, אמר לי, בואי, אני רוצה להראות לך משהו. והראה לי איזשהו מסלול שחברים שלו בדיוק מתכננים לעשות. ואני מסתכלת ואני אומרת, וואו, זה היה החלום שלי, בכלל לא ידעתי, לא הכרתי, אני על הדרך הזו, על הקמינו, אבל לא ממש הייתי בפרטים. אמרתי, רגע, זה מעניין. והתחלתי לבדוק. ובאותו יום ככה גלשתי לי, בהפסקת הצהריים גלשתי. אמרתי לה, שם אני הולכת. ובאותו יום מצאתי מישהי, דרך האינטרנט שאני, שחברתי אליה, ואמרתי לה, בואי תעשה לי מסלול. ובעצם התחלתי לייצר משהו. זה מאוד מעניין, כי בעצם הקמינו, זה בעצם דבר ראשון שעשיתי לעצמי לבד, רק אני. הגיתי, תכננתי.
0: וביצעתי לבד, זאת אומרת. לעומת, תסבירי את ההבדל, לעומת כאילו דברים אחרים שמאמינים, מתכנן.
1: לא שתכננו, אבל תמיד אני תמיד מאוד מוגנת, תמיד מאוד מוגנת. מה, אני...
0: חלק ממסגרת של איך צריך ומה נהוג?
1: דווקא אני לא חושבת של מה צריך ומה נהוג, אני פחות אדם של לרצות מה צריך ומה נהוג, אבל מאוד, מאוד תמיד מאוד מוגנת. פתאום, ותמיד כשעושים משהו, זה ביחד, אם זה נושאים לא את הילד, זה ביחד, זה אני וזה המתכננים, זה עם המשפחה, או... פתאום היה כאן משהו שהוא נבע משהו מאוד מאוד עמוק ממני, וממש ממש חיבקתי אותו. אמרתי, וואו. ואז באמת, תוך כדי כבר התחלתי לתכנן את, את המסע שלי, באמת עזבתי את מקום העבודה, ויצאתי למסע. ואחד הדברים המאוד היפים במסע הזה היה לצאת מתוך מקום מאוד מאוד בטוח. לצאת מהמשפחה שלי, מהבית שלי, שברור לי שזה המקום שלו אני חוזרת. עם פרגון מאוד גדול, גם של יזהר וגם של הילדים, שנורא התרגשו, וואו, אימא, איזה קולית. ובעצם נסעתי למסע של כמה שבועות, שבו אני צועדת לבד, עם תיק קטן על הגב, ועוברת מקום-מקום, במקום שאני לא מכירה. כמה זמן? צעדתי אה, סך הכל כ-13 ימים. עשיתי שליש מהדרך, לא היה כמה לי... כמה זה במרחק? במרחק צייתי 300 קילומטר, שזה מתוך 800 וקצת וואו. של הדרך. זה לא כל הדרך, הדרך עצמה, אני עשיתי את הדרך הצרפתית, שמתחילה מתוך צרפת, אבל אני התחלתי אותה בשליש האחרון מתוך ספרד. דרך מרתקת, צעידה משגעת, כ-25-30 קילומטר ביום. זו הייתה חוויה מאוד מאוד עוצמתית. אני חושבת שזה אפילו היה בבחינת הטיול אחרי צבא שלא עשיתי. כי בעצם היה כאן משהו מאוד מאוד מעוקד, מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד עני. וברגע שזה משהו שנבע ממני ובחרתי אותו, לא היו בו פחדים. עכשיו, פחדים זה דבר שהוא, זה כמו שאמרנו מקודם, זה דבר שהוא בסדר, אבל לא היו בו פחדים כי כל דבר שהייתי צריכה לדעת, נתתי לו מענה. איפה אני אלך? ואז הכננתי את זה מראש. איפה אני שם? אז זה היה מסודר מראש. מה שנשאר לי היה להתמסר לדרך, לקילומטרים שבין יום ליום. ובעצם צעדתי לבד, מעיירה לעיירה, מכפר לכפר, הולכת בשדות, הולכת ביערות. הכתם ביערות הוא קטע... שאם אני מסתכלת על זה, אני אומרת, כאילו, מה חשבתי לעצמי? <laughs> מה מפחיד? היה לי יום אחד, שידעתי מראש, עוד בתכנון בארץ, שכשאני עוזבת את העיירה, יש לי... ש... שתי דרכים להגיע לעיירה הבאה, או בדרך הקצרה או בדרך הארוכה. וככה בהמלצה וגם במחשבה עם עצמי, אמרתי, אני רוצה את הדרך הארוכה, כי אני בעצם באתי בשביל לצעוד. אני הולכת לי באותו יום בדרך, יוצאת לי מוקדם בבוקר, בדרך לשעת היציאה היא וחצי, שמונה, והמון אנשים צועדים, המון המון אנשים צועדים. אני הייתי במאי ככה שזה קצת התחיל, עוד לא היו המון, אבל באותו יום בדרך הייתי, אבל בסדר, אני הולכת לפי הסימנים, דרך אגב, בסנטיאגו, אי אפשר, בקמינו, אי אפשר לטעות, הכל מסומן בדרך. אפשר מאוד להתמסר לדרך. דרך אגב, זו דרך שאנשים באים לעשות, וגם ידוע שכל אחד עושה את הדרך שלו. כל אחד מגיע מהסיבות שלו. אחד, פגשתי איש מבוגר שהתאבל על מות אשתו, שבעצם סיפר לי שהוא התאלמן שנה קודם, וזה תכנון שלהם, והוא בא להגשים את החלום של שניהם לאחר מותה. מישהו שסיפר לי שהוא בדיוק נפרד מאשתו, והוא בא להתגבר לאיזשהו קושי. כל אחד עם הסיפורים שלו, זה ידוע שלכל אחד יש את הקמינו שלו. ואני צועדת לקמינו שלי, מתמסרת לגמרי לדרך, נהנית ומברכת באמת על כל פרח וכל פרפר. ובאותו יום מסוים שאני מספרת לך עליו, אני באמת מתחילה לצעוד בבוקר, כשאני מזהה איזה דמות מקדימה, ואני יודעת לזהות שזה דמות שראיתי כמה ימים קודם. מה שקורה בקמינו... יוצא שכל שלושה ימים אתה בערך רואה אנשים שכבר עברת אותם בדרך. זה מין כזה יוצא קבוצה, כי כולם יוצאים בערך באותו זמן, אז חוברים, רואים... נפגשים שוב. נפגשים שוב, אומרים שלום שלום, מאוד מברכים, אומרים בואנו קמינו, שזה דרך טובה, שזה ברכה מקסימה לשמוע. אני ככה עוברת את הבן אדם שראיתי, אני הולכת ככה בקצב מהיר, מאוד נהנית עם הצידה, יכולתי להמשיך ולצעוד ולצעוד ולצעוד. באיזשהו שלב אני נכנסת לתוך יער. אני, אומר, אוקיי, אני ואני הולכת ביער, ואני הולכת, והוא לא נגמר. ואני הולכת ביער, והוא לא נגמר. אני אומרת, אוקיי, ציפורים, פרפרים, פרחים כמו באגדות, כמו מיני, אה, ממש כמו פרחים מצוירים כאלה, משהו מיוחד. ואני אומרת, טוב, ואני ממשיכה להתמסר לדרך, פתאום אני יוצאת מהיער, מגיעה לאיזושהי עיירה. יושבת לי בבית קפה, זה היה אחרי שלוש שעות בתוך יער, שאני הולכת באומץ רב, דרך אגב, לא חוששת, לרגע לא חוששת, אבל אומרת, אוקיי, מעניין, כל כך הרבה שעות ביער. אני יושבת לי בעיירה שהגעתי, שותה לי כוס תה, הולכת לאיזה מנזר גדול, עושה איזשהו סיור, פוגשת עוד אנשים, מאוד נהנית, ואז אני ממשיכה ללכת לפי הסימנים, אני הולכת, הולכת, ואני נכנסת לעוד יער. לבד, אין אנשים, אני יודעת, אף אחד לא פה, רק אני. אני הולכת, ואני הולכת. והיער הוא יער, אמנם אחר, אבל מאוד דומה, והפרפרים אותם פרפרים, ועדי אותה עדי, והיא אומרת, אוקיי, עדי תתמסרי, הכל טוב. כעבור כמעט שלוש שעות, פתאום אני יוצאת מהיער. ופתאום אני רואה בית קפה קטן, אני אומרת לעצמי, לא, זה לא יכול להיות. לא היו פה אנשים שלוש שעות, מאיפה הם הגיעו פתאום? אני מגיעה לאיזה בית קפה קטן, אני אומרת, אוקיי, אני מסדירה נשימה, הכל בסדר. פוגשת קצת אנשים, לא מדברת בינתיים אף אחד. פתאום ככה מתיישב לידי איזה בחור גרמני שטייל גם, וצעד, ורואה שאני פותחת קופסה של איזה פירות מיוחדים, הוא רואה את התמרים שהבאתי מהארץ, ואגוזים, וגוג'י ברי. ובעצם מתיישב לידי לשיחה קלה, מתכבד, וכל אחד בשלו, הוא עם הבירה, אני עם התה. ואז אני רואה שהוא מתרגל וממשיך ללכת. אני אומרת לעצמי, לא, 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 אני לא ממשיכה לבד, אני רצה אחריו, קופצת עליו, ואני אומרת <laughs> לו, אני יכולה להצטרף אליך? דבר מאוד יפה, דרך אגב, בקמינה, שכשאתה רואה אנשים, פתאום בא להם לדבר איתך, הם שואלים בנימוס האם אפשר להצטרף, כי <ח> <ח> אף אחד דו לא מפריע מובן מאליו. מה זה? זה לא <דו> <דו דו> <דו> מובן מאליו שאתה יכול להתפרץ לזה. נכון, ממש לא. אתה מאוד מאוד מכבד את הספייס, כולם הולכים, ואז היו לנו ככה עוד שישה קילומטר לצעוד, עוד כשעה. שיחה מאוד מעניינת, בחור גרמני צעיר שכותב ספרי רומן בדיוני, עתידני. שיחה קולחת מקסימה, לא משהו, אתה יודע, משהו להעביר איתו את הזמן, משהו קצת לקחת ממנו השראה. חוויה מקסימה. היום הזה ביערות, למחרת עוד ככה אני איבדתי אותו בעין, והבנתי איזו חוויה גדולה הייתה לי. בעצם עשיתי משהו שהוא... נורא מפחיד לכאורה, אבל כל כך הייתי בטוחה בדרך שאני עושה, בבהירות של הבחירה שאני עושה. म, מאיפה
0: הביטחון הזה מגיע בעצם?
1: אני אגיד לך מאיפה. מכיוון שזו הייתה בחירה שנבעה כל-כולה מתוחי. הרצון הזה <מת> לעשות את הקמינו, הרי זה לא שאני אדם שלא עושה ספורט. לא אמרתי שאני רוצה ללכת לצעוד כי אני לא צועדת. זה לא כי כן אדם שאין זמן לעצמו, זה איזשהו משהו שעלה מתוחי. ובגלל שהוא עלה מתוכי, והגיתי אותו, ועשיתי אותו, הוא היה לי מאוד ברור, וכשהדברים מאוד ברורים, אז אני יודעת לעשות אותם. אז בסדר, אז יש התמודדויות, אז בסדר. מאוד נהניתי מזה. דרך אגב, אחת הסיבות שגם בחרתי ללכת לקמינו הייתה כי אמרתי, סיימתי את עבודתי, עכשיו אני לא עושה שום דבר, אני אחשוב. ייפלו לי הסימונים, אני אנתח דברים, אני אבחר בחירות, אני אחליט החלטות. ונפלו? אף לא אחד. <laughs> לא היו אסימונים, לא חשבתי שבועיים וחצי, שלושה, על שום דבר. רק דברים כלילים של להתפאר מהיופי, ליהנות ולהודות על הזכות ולחשוב על היין הבא, על הריוח הבא, בכפר הבא. זה היה ממש מסע מדיטטיבי. הוא היה כל כך שקט, המסע הזה, אבל כל כך משמעותי. הייתי בו כל כך עני, כל כך מחוברת לעוצמה שיש בי, לעשות את זה בנחת. בלבד, ולבד שהוא מאוד בטוח, הוא לא לבד בודד, הוא לבד מאוד, אה, מאוד איתן, מאוד אה, שמח, מאוד מוקיר תודה על הזכות הזאת להיות לבד. Mm -hmm. היה מאוד אה, משמעותי. מסע מאוד מיוחד.
0: אז אני, אני רוצה רגע שנחזור למסע הקודם שהתחלנו. ואוקיי, אז עוזבת העבודה, יוצאת למסע, ובעצם אין לך מושג לאן מכאן, כאילו, את לא יודעת מה... מה, מה, מה את רוצה לעשות, ואני רוצה גם לחבר את זה למשהו שאמרת בפתיחה של, ה, של הפרק, זה שלא אה, לפחד לא לדעת. בואו רגע נדבר על, הדר, על המשמעות של הדבר הזה היום בפרספקטיבה שלך, ש, כי הרבה אנשים, כל שינוי שהם רוצים לעשות, הם מחפשים, אוקיי, אז אני עוזב נקודה א', אני הולך לנקודה ב', אני חייב לדעת מה הנקודה ב' הזאת, אני רוצה לדעת מה זה, ואם אני לא יודע, אני לא עושה... אני לא אעשה את הצעד, אני לא אעשה את השינוי, ופה בעצם את יצאת מנקודה א' בלי שיש לך נקודה ב', שזה משהו שמפחיד המון 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 אנשים. נכון, אבל אני חושבת שהמפחיד
1: היה להישאר בלא לדעת. זה יותר הפחיד אותי מכל דבר אחר. אבל
0: יצאת ללא לדעת, אז אני גם... נכון,
1: לא... אבל יצאתי ללא לדעת, כי הבנ... אני חשבתי, אולי הבנתי, ולא ידעתי שאני יודעת, שמתוך זה משהו בטוח יהיה. כי היה לי ברור שמשהו יהיה, אבל לא ידעתי מה.
0: מה ש... ש שזה כשלעצמו, כאילו, מאוד מפחיד, לא?
1: נכון. זה מאוד מפחיד, ואני חושבת שזאת הייתה אולי פעם ראשונה שהתמסרתי, שהחלטתי להתמסר לפחד. אפילו עוד לא הבנתי שזה יתמסר. אולי אפילו תקופה אני חושבת שלדעת להגיד אני לא יודעת, זה משהו שלמדתי במהלך השנתיים האלה. Mm. גם אם שואלים אותי שאלה על משהו שמאוד הייתי רוצה לדעת ולעזוב ואני לא יודעת, עדיף להגיד אני לא יודעת. וגם המקום הזה שלא ידעתי לאן אני הולכת, שוב, אצלי זה מאוד היה ממוקד לתחום של עשייה, של הגשמה בתחום העשייה, כי הרגשתי שזה מקום מאוד לא מוגשם אצלי. עם... וגם הפחיד אותי לא לדעת, אבל הפחיד אותי עוד יותר להישאר במקום הזה. וזה קצת שיחק ביחד.
0: אוקיי, okay, אז רגע, זו נקודה מעניינת, כי אני, אני מדבר על זה הרבה, שאנשים, כשהם רוצים לעשות שינוי, הם הרבה פעמים מסתכלים על המחיר, נקרא לזה, של מה יידרש ממני כדי לעשות את השינוי, והם כמעט אף פעם לא מסתכלים על מה המחיר של להישאר במקום. ו, וזה בדיוק מה שדיברת עליו כאן, אז בואי רגע תסבירי, מה זה היה מבחינתך המחיר של להישאר במקום?
1: ממש חושבת שבעצם הבנתי. שאם אני צריכה לעשות איזון או השוואה בין המחיר של לפחד, שלא לדעת, לבין המחיר שאני משלמת כשאני נשארת במקום שהוא לא נכון עבורי, הוא מחיר מאוד כבד.
0: תספרי קצת, מה, מה זה המחיר הזה בפועל? מה זה היה?
1: מה המחיר לשלם כשאני... נשארת במקום, כן. זה מחיר של להרגיש אה, תקועה, של משהו שהוא מתעכב, לא להיות בהגשמה. תשוקה שנעלמת, <אם> לא להיות מחוברת, לא להיות משהו שאני מבינה, אני הבנתי, אמרתי, לא יכול להיות שזה ככה, חיים, משהו בטוח יש פה הרבה יותר, זה מה, בזה זה נגמר, זה כזה, זהו. זה היה, זה היה פחד נורא גדול, לחשוב שזה נשאר, שזה ככה יהיה. והרצון לעשות, הרצון לש... אני לא הבנתי אז שזה אולי שינוי. אבל הרצון לזוז מהמקום הזה, להגיד, לא. הוא מבחינתי היה, אוקיי, אז אם זה צריך פחד, אז אני, אז אני אפחד. פעם ראשונה שאני, אז אני אפחד, אז לא יהיה ברור, אז אני לא אדע, אז אני אתמודד. אז אני אשלם מחיר, כשאתה משלם מחיר, זה לא רק הנכונות, זה גם באמת מה שנקרא, צריך גם ממש להוציא את הכסף ולשלם, כן. את הכסף ההתנהלותי, הרגשי, החשיבתי. זה עמוק מסע לתוך הדבר הזה. כשאני לאט-לאט מבינה שאני צריכה שלהתחיל לברר מה כן. אוקיי, הבנתי מה לא, מה אני לא רוצה. על להתחיל לברר מה כן, דרך אגב, שם לד... מבחינתי, הגיעו הפחדים האמיתיים. כי בעצם הפחדים, נורא קל להגיד, אוקיי, אני לא רוצה, מפחיד אותי, אבל... אז זה מקום נוח. הפחד, לדעתי, אצלי כשזה יצא לצאת מאזור הנוחות. שכשהתחלתי להגדיר מטרות, כשמגדירים מטרה מסוימת, לפחות לכשאני רואה את זה, אוקיי, מטרה. ואז אני אומרת, לשם אני רוצה להגיע. ואז, אוקיי, זאת המטרה שלך? נהדר. ואז באים הפחדים. אני חושבת שככה, כשחשבתי על, ה, על הנושא הזה של מטרות, יצא לי ככה להגדיר מטרה שהיא דבר, איזשהו כיוון או איזושהי בחירה, שאחת שהגדרתי אותה, היא אומרת, אוקיי, מעולה, הגדרת, ועכשיו הגיעו החברים הכי טובים שלך, הפחדים. את רוצה מטרה? אין בעיה. צריך ללכת למטרה עם חברים, רק איתם עושים דרך. והחברים האלה זה הפחדים, והם לא יוותרו. ברגע שיש מטרה ברורה, הם יגיעו. וכל פעם שהגיע חבר כזה, שבתור פחד אמרתי, אוקיי, אני מבינה, גם בתהליך שעשיתי, שזה המקום להגיד לו מי אתה, לברר אותו, ואחת שהוא ברור, ולהבין שהוא חלק מהמסע, להגיד לו, יאללה, הולכים ביחד.
0: אז אמרתי לך משהו מאוד מאוד חשוב, ואני גם... ب... בספר להגשים אני מדבר על זה ש... של מה שאני קורא לו יעד ראוי. ואחד הסימנים של יעד ראוי זה שאחד הוא צריך להיות מאוד מרגש, מצד שני הוא גם צריך לעורר בנו פחד. והרבה אנשים כשעולה להם הפחד, אז הנחת העבודה השגויה שלהם או הלא מקדמת שלהם זה שאם עלה לי פחד בגלל המטרה או היעד הזה, אז זה אומר שהיעד הזה הוא לא נכון עבורי. זאת אומרת, זו הפרשנות האוטומטית שהיא נותנת. ומה שאת אומרת כאן, שהוא מאוד נכון, זה שבעצם הפחד הוא, הוא חלק בלתי נפרד מהעניין הזה, ואיתו אפשר בעצם להתחיל לצאת לדרך ולעבוד. וזה משהו שרוב האנשים לא, לא מבינים אותו ככה, אלא ברגע שהוא עולה אז הם לוקחים צעד אחורה.
1: נכון. אני חושבת שהלימוד בתהליך, אם אני יכולה ככה לומר לתהליך המשותף, ש... בעצם אני עושה והתחלתי איתך. 음, הדבר הראשון, אני חושבת שבמפגש הראשון שדיברנו, באמת, היה נושא של פחדים. ואני חושבת שהאופן שבו אתה חשפת בפניי את הנושא של פחדים, וגם המילה אגו שעלתה, שפתאום קיבלה מבחינתי בכלל משמעות אחרת ממה שאנחנו מכירים בשפת היומיום, פתאום עשתה לי מין מובה למומנט. אמרתי, רגע. פתאום הבנתי אחרת את נושא הפחדים. הבנתי שפחד הוא דבר שהוא בעצם... עולה למי שעושה. הוא לא עולה למי שלא עושה.
0: נכון,
1: מן הסתם. לעצמי, אוקיי, עולים עכשיו פחדים, זה אומר שאת בעשייה. כי המקום של עשייה, המקום של תנועה, הוא מקום מאוד מאוד משמעותי שהבנתי אותו, שקיבלתי ממנו השראה מחומרים שקראתי, מהספר שקראתי שלך להגשים, על מקום של תנועה, של להיות כל הזמן בתנועה. וכשיש תנועה, יש עשייה, וכשיש עשייה, יש מטרות, וכשיש מטרות, באים הפחדים. זה משהו שמאוד נתן לי את, ה... את המוטיבציה להגיד לפחדים האלה, אוקיי. וזה פחדים שיכול מגוונים. גם פחד של מה אני אעשה, ואני כן אצליח ואני לא אצליח, ומה יגידו, ואני טובה או לא טובה, ואני אוהב את זה, או אני לא אוהב את זה. אבל בכל הדרך לתת מענה, זה... ז... זאת העבודה. המענה שאנחנו נותנים, שאני נותנת לעצמי תוך כדי תנועה, זאת העבודה העצמית המאוד מאוד חשובה.
0: אני רוצה שניה להחזיר אותך רגע באמת לאותה נקודה שאת עוזבת, בלי שיש איזושהי מטרה ברורה עדיין. איך, איך הסביבה מתייחסת אלייך בנקודה הזאת? איך, מה התגובות שאת מקבלת? כי זה משהו שהוא לא שגרתי הרי. זה לא שעזבת קריירה בשביל, את יודעת, למקום עבודה אחד, למקום עבודה אחר.
1: נכון. תראה, הסביבה הקרובה מאוד, שזה, שזה הבית הפרטי שלי, בן הזוג שלי יזהר, מאוד מאוד תמך. כלומר, אבל הוא, הוא, הוא מכיר אותי והוא יודע, הוא אומר, עדי, כשאת יודעת שזה לא נכון לך, זה לא נכון לך בדרך כלל, זה לא קשור למקום עבודה, מקום עבודה כשעצמו הוא מעולה, לי זה לא היה נכון. אני חושבת, דווקא אצל הילדים שלי, למשל, אחת הבנות שלי נורא נבהלה, אמרה לי, אימא, מה, לא היה כסף עכשיו? זה נורא נורא הביא אותה. אני אפילו לא בטוחה שהבנתי עד כמה זה הביא אותה, רק חודשים אחר כך אמרה לי, אימא, זה כל כך הפחיד אותי אבל אני חושבת שמעבר לזה, הסביבה הקרובה דווקא זה לא היה איזשהו משהו רלוונטי, לא בשיקול ולא בתגובות, אני גם לא בטוחה שהיו יותר מדי תגובות.
0: כן, יכול לראות הרבה אנשים שמפחדים לעשות צעד כזה בגלל התגובות. בגלל מה יחשבו, מה יגידו, איך אני בלי התואר, בלי הטייטל נכון. של התפקיד שלי. נכון. מה זה אומר שלקחתי עכשיו זמן לעצמי ואני לא עובדת, כאילו... לא נעים.
1: אני חייבת להגיד לך שאחד הפחדים הראשונים שהייתי צריכה, האמתי, להתמודד, זה כששואלים אותי, יעדי, מה את עושה? או במה את עובדת? פתאום להגיד שאני לא עובדת. היה לי מאוד מאוד קשה. זה מחזיר אותי לפגישה שבעצם, לדעתי, זאת לפני שהתחלתי את העושים שינוי.
0: זה הפגישה הראשונה שלנו.
1: הפגישה הראשונה שלנו, היא לא בדיוק הראשונה, אולי אפילו השנייה באיזושהי הרצאה. שהרצאת אורח שהיא פשוט ממש, היא, היא, תכף אני, אני אספר אותה וזה גם ידייק את, את המילים, איזושהי ערב שאתה מוביל ויש הרצאה מאוד מעניינת, וככה בקבוצה אינטימית של אנשים של עשייה שבאים באמת להתקדם ולראות ולקבל השראה, ככה מדברים במליאה מה כל אחד עושה, וכל אחד עושה משהו, וכל אחד עם ה... קריירה מדהימה. מהגדרת
0: תפקיד, כן, והעסק. ואתה בעסק. מגיע
1: אליי, ושמך, ומה את עושה, ואני, ולפני שאתה מגיע עם את עצמי, רק שלא יגיע אליי, מה אני אענה? מה אני אספר? שאני לא עובדת, שבדיוק סיימתי, שאני רגע לפני, שאני חושבת... ואז עניתי לך בשיא הטבעיות, אני עדי ואני מדייקת. ובאותו רגע זה עשה לי איזושהי מין תובנה מדהימה. עדי, את מדייקת. זה מקום שאת שנים רוצה כנראה לעשות, לדייק. פתאום המילה הזאת הפכה להיות לי כל כך משמעותית, ובעצם הדיוק שלי התחיל כמה חודשים קודם אמת בעזיבת העבודה והיציאה למסע הזה. כי המסע הזה, הדיוק שלו היה רגע אחד להיות פנימה. הכול בסדר, עדי, מתוכך. הכל מתוכך. מאוד מאוד משמעותי היה לי. אז הפחד הראשון שהייתי צריכה להתגבר כשעזבתי את העבודה זה להגיד שאני לא עובדת כרגע. וברגע שמצאתי את המילה אני מדייקת, כבר לא שחררתי אותה יותר.
0: עד עצם היום הזה היא לא שוחררה.
1: עד עצם היום הזה, זה אני עדי מדייקת. לדייק, לדייק, לדייק.
0: בדיוק. היה איזשהו רגע בתהליך שככה הסתכלת לאחורה ואמרת, אוי, שיט, כאילו, חבל שעזבתי?
1: לא. לא היה שאמרתי ככה, היה... ששאלתי את עצמי, ואני, האם אני אדע למצוא את אותו דבר שגם אוכל להגשים את עצמי וגם אוכל, גם אישית וגם כלכלית, אממ, היו רגעים ששאלתי את עצמי, האם אני יודעת מתוך המקום שכבר הייתי בו מה אני כן רוצה. לא כל הייתי בטוחה שאני יודעת. זאת אומרת, לא התחרטתי על הצעד, אבל הוא כן הלך איתי, הוא כן הבהיל אותי מדי פעם. אוי, רגע. אבל לא ממקום של חרטה, אלא ממקום של, אוקיי, זה אומר עכשיו שנדרש כאן משהו. האם אני יכולה לעמוד במה שזה נדרש? האם אני יכולה לעמוד בהסתכלות פנימה? האם אני יכולה לעמוד בבחירות, באחריות שזה דורש? זה היו המקומות. לא של חרטה, אלא של המשמעות של הבחירה. כי מה? כי בעצם... לדייק, מבחינתי, זה מקום שהוא מקום של עשייה. הוא מקום לא של תירוץ לא לעשות. זה לא להג... מבחינת להגיד, טוב, אני עכשיו מדייקת, אז אני לא עושה. לא, לא. לדייק זה ממש לשהות המקום, לנתח אותו, להבין אותו, ולייצר את הנקודה הבאה. והלאה והלאה. ולכן, אמרתי, האם אני יכולה לעמוד בדיוקים שאני רוצה לדרוש מעצמי?
0: אז אני, אני רוצה גם, גם רגע, להתעכב רגע על הזה. כי כשאת אומרת לדייק, אז יכול להיווצר לאנשים בראש איזשהו דימוי של, אוקיי, אז אני יושב עם עצמי, אני מחברת, אני חושב, אני הוגה, אני בודק כיוונים תיאורטיים, אני מריץ מלא מחשבות, אני עושה מדיטציות וואט-אבר, ואני לא מזלזל באף אחד מהדברים האלה. לא, לא על זה אנחנו מדברים. התהליך שלך של הדיוק הוא מתוך התנסויות, הוא מתוך uh, התנסויות, ומתוך עשייה, הוא מתוך... Uh, לנסות דברים שלא היית מנסה קודם, זאת אומרת, זה משהו שחשוב רגע לומר אותו, וזה גם אחד הדברים allora. שבתוכנית בהוצאים שיעור אנחנו ככה מאוד דוחפים את האנשים לעשות, זה לצבור חוויות חדשות. תספרי רגע על, על, על התהליך הזה, איך הוא, איך הוא היה אצלך. Evet,
1: כל הנושא בעצם של תהליך הדיוק, אני אקח רגע אחד, לתחילת התוכנית למשל, במסגרת ההתמודדויות הרבות והמשימות הרבות, דבר שאני בטוחה שאפשר להגיד, כי אתה גם, מאוד, גם אתה אדם שהוא מאוד משימתי ומאוד חדור מטרה, אחד הדברים המאוד חשובים שאתה בעצם חושף את האנשים, אתם אומרים, נהדר כל דבר שתרצו לעשות. אבל כשאתם מתחילים לעשות משהו, קודם כול תגדירו מטרה. ואני זוכרת שהלכתי אחרי הפגישה הראשונה, אמרתי, אלוהים ישמור, מה המטרה שלי? זוכרת אותה פייה שסיפרתי? מה המטרה שלי? אמרתי, מה אני מייצרת פה? איזו מטרה אני מייצרת? וידעתי, כנראה הבנתי בהמשך, שנדרש לי איזשהו משהו שאני באמת ארצה להתמסר אליו. ולקח לי כמה ימים, או כמה שבועות, בגלל שמפגש הבא היה כמה, איזה כמעט חודש אחר כך, לבוא עם שיעורי הבית המוכנים והמדויקים והכתובים ולהציג אותם. ובאחד הימים, בעודי מתקלחת, אני ככה זוכרת את אותה מקלחת חמה ורותחת כמו שאני אוהבת, פתאום היה לי... הייתה לי איזושהי תובנה, אמרתי, רגע, רגע, עדי, המטרה שלי, אמרתי לעצמי, המטרה שלי היא אני. שם התחיל הדיוק הראשון. זאת אומרת, לא המטרה שלי איזה עבודה אני אעשה, כי כשבאתי לעושים משינוי, אמרתי, אני אדייק לעצמי רגע אחד את הקריירה שלי. כי זוגיות יש לי שאני מאוד אוהבת ומאוד משקיעה בה ומתפתחת איתה, ויש לי ארבעה ילדים שאני מאוד אוהבת ומשקיעה בה, הורות שלי ומתפתחת איתה, ואני לא, אתה יודע, לא הכל גמור, עוד אפשר עוד ועוד. והקטע הזה של חוסר ההגשמה בתחום של העיסוק, מאוד הלך איתי. אבל אמרתי, רגע, רגע, זה לא שם בחוץ, זה לא זה. זה משהו אחר, זה אותו מקום עמוק בפנים, כמו אותו מקום שהגה איתה קמינו לצורך העניין. ואז אמרתי לעצמי המקלחת, אני, אני, המטרה של עצמי. ואז התיישבתי מהר מהר, זוכרת, שמתי את החלוק ועוד ככה, עוד רטובה, התיישבתי מהר מהר להקליד, אמרתי, רגע, מה המטרה הזאת באני? ואז כתבתי, אני ממש זוכרת, אני, אני המטרה, אני בוחרת לדייק את הדרך שלי. למצוא את התשוקות, לחדד את החוזקות, להוציא את העוצמות. ומתוך החידוד הזה, מתוך הדיוק שלי, אדי את עצמי בגיל 50 ו... משמה לטוות ולייצר ולדייק את הדרך שלי. ממש בעצם, זה פנימה, מתוך הפנימה הזה את החוצה. זה היה לי מאוד משמעותי, ואני חושבת שהתובנה הזאתי... היא ממש, וההתמסרות הזאת למטרה הזאת ממש עשתה לי, או עדיין עושה לי את השינוי. משהו מאוד 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 פנימי. ממש חיבור, הרגשתי ממש מין קליק. וואלה. כמו להדק חגורה.
0: הנה, הדלת חזרה. כן, נא להדק את החגורות, לגמרי. את עשית עם הידיים את כל ה... אחר כך תדגי לי, אני לא אבטר לך על זה. אוי, נהדר. <laughs> בעצם את, את מגיעה עם יזהר בעלך לתוכנית עושים שינוי, אני לא אשכח, זה היה ב-12 במרץ, אנחנו נכנסים למפגש ב-4 בצהריים, ואנחנו יוצאים ממנו ב בערב, ומישהו פותח ynet או משהו כזה, ואנחנו מתבשרים שבעצם נפתח הסגר הראשון של הקורונה, בדיוק באותו יום, כבר אין לימודים ואסור התכנסויות וכל הדברים שבאו אחר כך. ובעצם התוכנית נפתחת בתוך תקופה אולי הכי פסיכית שהאנושות ידעה, עם חוסר ודאות מטורף, עם הרבה מאוד קושי, כאב, אתגרים, עסקים נסגרים ונופלים כמו זבובים, אנשים, המצב הכלכלי שלהם נופל, ובתוך כל התקופה הזאתי עדי הולכת ומקימה עסק מאפס. נכון, האמת ש... על מה לעזאזל חשבת?
1: נכון, <laughs> אני, אני אגיד לך, האמת היא ש... אני חושבת שהקורונה, לכל אחד יש את הקורונה שלו. יש את הנתונים האובייקטיביים, אבל אני הייתי בתהליך סובייקטיבי. ובגלל שעשיתי, שאני הייתי במקום מאוד... א', זה גם חלק מהאופי שלי לא להיבהל, אבל הייתי בכזה תהליך עם עצמי, ש... בחרתי בקורונה, וזה מאוד מתחבר גם למילה קורונה, לשים כתר על ראשי. Mm. זה מאוד מאוד התחבר לי. בעצם החלטתי בקורונה שאני מכתירה את עצמי. וההכתרה הזאת, על לשים את הכתר, זה בעצם כתר המחשבות, נושא של החשיבה. נושא החשיבה מאוד מאוד התחדד לי בתחילת התהליך, ובכלל בתקופה הזו. והבנתי גם שכשהכתרה, למעט משפחת המלוכה, שאני מדי פעם ככה בורחת לנטפליקס ורואה את הסדרה הכתר, אין, אין המלאכה שהיא על בסיס דם כחול, או על בסיס איזושהי שושלת. או שמישהו יבוא וימליך אותך. או שמישהו יבוא וימליך. ובעצם, בקורונה שמתי כתר על ראשי. המלכת את עצמך. המלכתי את עצמי. לממלכת של חשיבה, ממש את עצמי למלכת החשיבה של עצמי. ואני חושבת שהתקופה הזו בעצם היא מאוד מאופיינת בכל הנושא של האופן שבו התחלתי לבחור ולדייק את החשיבה שלי. אתה יודע, זה לא תמיד מדויק, זה יכול להתפקשש טיפה, אבל תמיד תסביר, אני יודעת נה, לאן נה, לחזור. תני
0: לי, תני לי, זו דוגמה, נגיד, בתקופה הזאת של מה זה אומר לדייק את החשיבה שלך, במיוחד בתקופה הזאת של הקורונה.
1: קודם כול, להיות מאוד ממקום של... לוודא שהחשיבה שלי קודם כל ההבנה שאפשר לבחור חשיבה. ההבנה שחשיבה זה בעצם הצעד הראשון, כי הוא זה שמעלה את הרגשות, והרגשות הן אלה שמעלים או מביאים את התגובות. וכשזהיתי שיש רגשות שלא נכונים לי ולא מקדמים אותי, ופעולות שבוודאי לא מקדמות אותי, אז אמרתי, אז אני אחזור רגע אחד אחורה, וזה בעצם החשיבה. ובעצם הבנתי שזה המקום שאני רוצה לדייק אותו, החשיבה, בהתייחס אליי, בהתייחס ליכולות, או לא היכולות, כי זה בהתייחס לאנשים אחרים. מאוד המקום הזה של כתר החשיבה. הכתר הזה הוא לא סתם. אחת ששמתי אותו, אני בתפקיד, אני מחויבת. זה מאוד, אני מרגישה את הכובד החיובי שלו. הוא מזכיר לי כל הזמן, עדי, החשיבה.
0: תני לי, לי איזה סיטואציה ש... איך, איך, זה, איך זה בא לידי ביטוי?
1: קודם כול, לא להגיד אני לא יכולה. למשל, זה הדבר הראשון. אפילו במקום של... משהו שבא, איזושהי הזדמנות שמגיעה, ולהתמסר אליה עכשיו, אוקיי, אני רוצה, אוקיי, אני עושה. זאת אומרת, לדייק את החשיבה ככזאתי, שכן תקדם אותי לדברים, שכן תקדם אותי לפעולות, שתיקח אותי הלאה ולא תגרום לי או להישאר במקום או ללכת אחורה.
0: אני, 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 אני זוכר שבעצם באותו מפגש שהיה אז ב-12 במרץ, זה תאריך שחקוק, <laughs> <laughs> אני לא שאני כן זוכר את התאריכים כל כך, אבל זה פשוט תאריך שחקוק. אז קיבלתם משימה, אנחנו לא, נז... לא נזכיר מה המשימה כאן כדי לא לקלקל <laughs> לאנשים שבעתיד לא בתוכנית, אבל אחד הדברים שהמשימה הזאת דורשת זה באמת ללכת ולנסות כל מיני דברים. <אח> ואני זוכר שאחד הדברים שמאוד הראשים אותי לראות בך באותו... באותו חודש, זה שאת לא בחלת בשום דרך ובשום התנסות. ועשית דברים מאוד מאוד, שמישהו מהצד יגיד, מה כאילו הקשר, והיא עשתה, וזה אולי אפילו, אני אעז לומר, למטה מכבודה לעשות דברים כאלה, ו... אבל איכשהו דבר הוביל לדבר, הוביל לדבר, ופתאום את מוצאת ש... שיש לך... רעיון לעסק ביד.
1: נכון. האמת היא שהמשימה הזו, שלא נסגיר אותה, כי היא משימה מרתקת, היא, ותכף אני אגיע לסוף שלה, זה באמת העסק, המיזם הזה שהקמתי, היא משימה מדהימה, שהיא בעצם משימה שחיכתה לי. היא, היא משימה שאפשרה לי להתמסר. כי המשימה הזאת אמרה, נתנה לנו איזושהי הגדרה לאיזשהו לצאת מקיבעון שקשור לקטע של כלכלה, לקטע של היכולת להשיג עוד כסף. ונתנה לנו הגדרה מאוד מאוד ברורה, גם בכללים וגם בזמן, ואמרה, זאת המטרה, יש לכם משימה להשיג כך וכך סכום כזה וכזה, בכך וכך זמן. תתחילו עופו על זה, מה שנקרא. תתחילו להכין רשימות, מה שבא לכם, תתחילו. עכשיו, זה מקום שנראה היה לה נורא קל, אבל כשמגיעים לכתוב את הדבר הראשון, זה קשה, זה נתקע. להכין, היה צריך להכין לפחות 100 הדברים של לעשות. ואמרתי לעצמי, עדי, תקשיבי, זה, זה פה, זה להיות או לחדול, אם... מה שייצא ממך. וכל יום הכנתי רשימה עוד קצת ועוד קצת, ועשיתי דברים שהפתיעו גם אותי, אבל זה ממש היה, התמס... לא, זה ממש היה מקום, שדיברנו על פחדים, לא לפחד. למשל, הצעתי לנקות בתים, שזה היה איזשהו משהו נהדר, שבאתי לנקות בית, ובכלל הסתבר שזה הפך לפרויקט של שיפוץ, והרווחתי פי חמש ממה שחשבתי.
0: אה, שנייה, אוקיי, שנייה, 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 תסביר. תני, תני את הדוגמה הזאת כדי שאנשים יבינו. אני
1: אתן את הדוגמה. במסגרת, ותכף אני אחזור לדבר הראשון שרשמתי ברשימה, אבל כאחד הדברים שרשמתי, אמרתי, אני יכולה לתת שיעורים פרטיים, אני יכולה ללכת לתלים כלבים, אני יכולה לעשות בייביסיטר, סתם כדוגמה, אני יכולה אם, 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 לנקות בתים, כתבתי גם את זה. ואז יצא איזה יום אחד שבקבוצת וואטסאפ המשפחתית, אחותי שאלה אם, את אימא שלי אם היא מכירה איזה עוזרת בית, בית של חברה שבדיוק צריך, ואני כתבתי, אני רוצה. לא חשבתי פעם, אמרתי, אני רוצה, אני כבר מיד ראיתי, אני אמרתי, אני חייבת למלא את המשימה, אני מגיעה עוד מעט לערן, אני חייבת להציג, להראות פה את האישורים שעשיתי. ואז אמרה לי, אוקיי, ולקחתי את הטלפון ודיברתי וטעמתי שאני אבוא לנקות לה את הבית. הייתה צריכה להגיע מחו"ל, והייתה צריכה להכין את הבית להשכרה חוזרת. אמרתי, אני לא בוחת בזה, אני אגיע, עם בגדי הספורט, אני אשים מוזיקה באוזניים, היא תהיה מרוצה ואני אהיה מרוצה, ואני עושה וי על המשימה, באמת בהתכוונות ובהתמסרות. ויצא כך שבעצם היה צריך שם הרבה יותר מזה, ונוצר איזשהו פרויקט שיפוץ קטן אמנם, אבל הרווחתי.
0: שאת הובלת אותו בעצם. שאני
1: הובלתי אותו, אבל... והרווחתי פי חמש ממה שתכננתי. וזה היה מהמם בעיניי. עכשיו, הקטע של הלהשיג את הכסף, עזוב, זה הדבר הראשון שעשיתי לה וי, והוא היה פחות משמעותי. המשמעותי היה המקום שבו וואו, איזה יופי. לא פחדתי אם מישהו יבוא, ואם מישהו יראה, ודווקא אנשים ששמרו לי, וואו, וכל הכבוד לך, ואיזה תותחי. פתאום ראיתי שאין בזה דרמה. וכשאין דרמה, אז באמת אין דרמה. זאת הייתה משימה מרתקת בעיניי, מאוד מאוד אהבתי אותה. ותוך כדי שאני עושה כבר, את זה כבר היה, תוך כדי שבעצם הקמתי את העסק, שהיום אני מסורה אליו. במסגרת האפשרויות לעשות את אותה משימה, הדבר הראשון שכתבתי לעצמי היה מספר אחד, למכור חטיפי תמרים. אני אספר רגע על חט... חטיפי התמרים. תמר זה פרי שאני מאוד מאוד אוהבת, הולך איתי הרבה הרבה שנים. וכשהבן שלי הגדול, שני שהוא אמנם עדיין בצבא, אבל כשהוא רק התחיל את הצבא לפני הרבה שנים, ביחידה שלו אמרו, חבר'ה תקשיבו, נורא נחמד כל הממתקים שאולי אתם רגילים, אבל בצבא שלנו אין ממתקים. אתם אה, עוברים גם הכשרות מאוד מאוד קשות פיזית, אתם צריכים לשמור על הגוף ועל הבריאות, ואין ממתקים, אין סוכר. אמרתי לא אותו, יודע, חמוד, אני יש לי רעיון, תיקח לך תמר, תוציא את הגרעין, וכל פעם לפני מסע, תשים לך ככה למעלה בכך תחביא, ותוך כדי המסעות הארוכים, תמצוץ ככה את התמר, וזה ייתן לך כבר מסוכר ואנרגיה. אמא מקסים, אני יודע שאת אוהבת תמרים, אבל אני פחות, את יודעת. ואז הגיתי איזשהו רעיון, והכנתי, התחלתי להכין לו משהו מתמרים. ונורא יצא טעים, מאוד ומאוד אהב, וגם הילדים בבית, הילדות אהבו, למרות שעדיין מעדיפים אצלי שוקולד, אני חייבת להגיד, לא נגלה. וככה התחלתי לצריך חטיפי תמרים. והייתי מכינה למשפחה, והייתי מכינה לחברים, ולחברה שילדה, או מישהו שעבר דירה. וזה נשאר ברמה הזאת. ואני זוכרת שגם אחות שלי הייתה אומרת לי, עדי את דיית חייבת לעשות מזה עסק. אז אמרתי, מה פתאום, כאילו, מה... אתה יודע, כשזה נובע ממני, אין לי בעיה. אבל עסק זה כבר בעצם קשר עם מישהו אחר, זה למכור למישהו, זה להציע למישהו, זה... בכלל לא חשבתי את זה לכיוון הזה. אמרתי, מה? היא אמרה לא מבינה? אומרת, לא, לא לקחתי את זה לשום מקום וכשכתבתי את כל 100 האפשרויות, והתלבטתי מה אני אעשה, מה אני אעשה, ויום אחד עברתי לרשימה שוב, רגע, אני חוזרת למספר אחד שלי, להכין חטיפי תמרים ולמכור אותם. ובעצם משם זה צמח. וזה היה... אז היא... מה
0: הדבר שאת עושה? את מייצרת? או לייצר זה קל, יחסית. אני מייצרת, זה קל. ואז זה אני פרוחרת. בעצם
1: נדרשת ללכת למכור את הדבר הזה, שזה פחד לא נורמלי. זה פתאום להגיד, רגע, אני היום לא נתתי את זה, עכשיו אני צריכה שמישהו ירצה לקנות את זה. וזה בעצם ללכת, התחלתי בצרכניה ביישוב שלנו, ללכת למנהל המקום ולהציל אותו דבר הזה. ואני עד היום חייבת לו תודה שאומר, בסדר גמור. הוא אדם מאוד מאוד עם ראייה מאוד מאוד פרקטית, הוא אומר, בסדר גמור, אין בעיה, תכיני, תארזי, תבואי, תשימי, לתמחר, תמכרי. אמרתי, אוקיי, כאילו, מה הוא ממהר? אולי נחכה עם זה רגע. ולכן עשיתי. ואז אני באמת מוכרת את זה אצלו. ובמקביל שאני מוכרת את זה אצלו, אני אומרת, זה נחמד אצלו, מדובר על מעט קופסאות, אני גם צריכה להתחיל לשווק. ואני מתחילה אה, לפרסם את זה באזור של המגורים שלי, בכל מיני קבוצות וואטסאפ. ואנשים מזמינים, ואני מתחילה לייצר ואנשים קונים, ואני מגיעה הביתה ומביאה לאנשים ידנית שקית,
0: שזה גם כן מקום מאוד לא נוח. רק, רק שנסביר למען הסר ספק את התהליך, אוקיי? אוקיי. זאת, אוקיי. נכנסת לרכב ומתחילה להפיץ את זה ביישובים בסביבה. נכון. לאנשים שהזמינו בוואצאפ. נכון, שזה קטע. זאת אומרת, כי... את, גם כי... את גם המגלגלת ואת גם השליח ואת... אני גם, <laughs>
1: אני, גם המגלגל, אני גם הקונה, אני גם המגלגלת, אני גם השליח, אני גם... המנקה. המנקה, הכל, שזה בעצם... זה, זה, אני לא נשארת מול התמרים, אני בעצם מביאה אותם לאנשים הביתה. לדפוק בדלת, להגיש, היאהבו, הלא יאהבו, היקנו עוד, לא יקנו, יחזרו, לא יחזרו. זה התמודדויות, זה פחדים, דרך אגב, שעולים. ש... בהתייחס למה בתח... בתח... שאמרתם מקודם, אלה הפחדים המקסימיים, כי אני כל פעם נותנת את המענה. איך אני מתמודדת עם הדבר הבא? אם מישהו לא אהב, אם מישהו הייתה שאלה. ומישהו, או מישהו שלא שילם, איך אני מתמודדת, איך אני אומרת? זה כל הזמן מעלה עוד דברים, מעלה עוד עשייה, מעלה עוד התמסרות. <אם> אני חייבת להגיד שהמסע הזה עם התמרים, שהם עד היום איתי מתחילת התהליך, אני כל הזמן אומרת שהם ממש, אני קוראת להם בלשון נקבה, ממש חברות שלי לדרך. ממש חברות שבעצם אומרות לי, עדי, אנחנו, תתמסרי לנו, אנחנו מתמסרות עליך, דרכנו עתידי, איך להתגבר, מה הפחדים, מה הקשיים, מה, מה את רוצה, איך את רוצה לעשות. אנחנו פה בשבילך, עלינו, תתנסי על הכול. אנחנו נותנות את עצמנו, כל-כולנו, וזה באמת, אני עוברת איתם באמת מסע של צמיחה. סתם כדוגמה, נגיד עכשיו, ממש בימים אלו, אני נמצאת בנקודה שעם העסק הזה, אני נמצאת חזרה באזור נוחות, ועכשיו אני נדרשת לעשות עוד צעד. וזה פתאום, אני אומרת, רגע, מה, לא מספיק שפחדתי בהתחלה? לא. אני מבינה שעכשיו אני צריכה לפחד מחדש על דברים אחרים. זה ממש ממש מעניין, המסע
0: הזה. תכף נחזור לאזור הנוחות הזה, אבל לפני זה, בתוך ה... אני פשוט פה מדבר בתוך מידע מוקדם. בתוך המסע הזה, את מתחילה למכור, ושוב, אני מאוד... מנקודת מבט שלי זה היה מאוד uh, מרשים ומרגש לראות את, את הדברים שקורים, ובעיקר היה מרשים לראות את המוכנות שלך uh, לעשות בגדול הכל, אוקיי? לא לבחול בשום דבר uh, כדי שהדבר הזה יצליח. ואני אתייחס פה ספציפית לאיזושהי נקודה שאת בצפון. נכון. אוקיי? ואת צריכה אה, לדאוג למשלוח לכמה, שתי יחידות. נכון. <laughs> שתי יחידות, אני... שתי יחידות, רק שנבין, אנחנו מדברים פה על הזמנה שלמה, 70 שקלים? כן, אז היה, 70, נכון. 70 שקלים, כן. זאת אומרת, את צריכה לספק הזמנה של 70 שקלים בתל אביב, כאילו, רק שנבין, הדלק לתל אביב וחזרה הוא הרבה יותר יקר מה-70 שקלים האלה. לגמרי. אוקיי, תספרי רגע זה.
1: דרך אגב, זה מאוד מאוד מחבר עם, לנושא של חשיבה, לנושא של כי בעצם אני מבינה שכל שה... הנושא של התמרים, בעצם בא... העסק בא בעצם לשרת את ההתקדמות שלי ואת ההתפתחות שלי. Ee, תכף אני ארגע, אמ�、הסיפור הזה עם תל אביב, אני רק ככה לש... לשתף ולומר, שמעבר למכירה שאני עושה גם בעמק, בקבוצות וואטסאפ בשוק, בקבוצות וואטסאפ של השוק השונות, אני גם אשתף את פעולה. אים, היום כבר יש לי עוד שיתוף פעולה, אבל בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה חבר'ה צעירים בתל אביב, שיש להם אתר מקסים לתוצרת. מאוד איכותית של פירות וירקות, וגם מוצרים של אגוזים, וכל מיני אה, ממרחים מיוחדים. ואני אשתף איתם פעולה, ויש הזמנות, ואני ממש ממש בתחילת הדרך, אז בהזמנה הראשונה היו שמונה קופסאות, ואחר כך היו, ירד לשש קופסאות, ויום אחד מגיעה הזמנה של שתי קופסאות, ואני אומרת, מה זאת אומרת? ואני זוכרת שכשהוא שלח לי את ה, את ה... להסביר לי למחרת מה אני צריכה להביא, הוא אמר, תקשיב, אני רוצה לדבר איתך, אז אני אמרתי מה, ההזמנה הקטנה אומר לי, כן. לא משנה בכלל, לא, אין דבר כזה, דין 15 קופסאות ו-20 כדין שתי קופסאות, אני מגיעה, אני באה, מכינה באהבה, מכינה בהתכוונות, אני מגיעה לתל אביב, ולמחרת, אה, אני יודעת שאני צריכה לסול תל אביב להביא את זה, ואני אה, קצת מרגישה לא טוב, ואני אומרת לעצמי, איך עכשיו אני עושה את הדרך, אלוהים שישמור, ואני מתארגנת, ואני אומרת, אוקיי, עדי, מכינה לעצמי כוס ירוק לדרך. עדים, זה זמן טוב למחשבות, זה זמן טוב לאיכות עם עצמך, יוצאת לדרך. יוצאת לדרך, הולכת לתדלק את האוטו, אני רואה שאני בלי דלק, אני מתדלקת. אה, רגע, סליחה, רגע, לא, לפני, רגע לפני, אני יוצאת לדרך, ותוב אני נזכרת ששכחתי את התמרים בבית, חוזרת חזרה אחורה. לא רק שאני בבאסה שאני צריכה לנסוע, עכשיו שוב, לא באסה מהעתקות, אל באסה, כי אני מרגישה לא כל טוב, חוזרת הביתה. חוזרת הביתה, לוקחת את החבילות תמרים ונוסעת. ואז אני רואה שאני צריכה לתדלק, נכנסת לתחנת דלק. תוך כדי שאני מתדלקת, אני רואה רכבת תדלק לידי, בחורה מקסימה, חברה הכי טובה של הבת, שאומרת לי, היי, עדי, מה העניינים? אני אומרת לה, אי חמודה, מה קורה? מדברות, היא אומרת לי, יואו, אני בדרך לתל אביב, אנחנו הולכים לראות דירה. אני אומרת לה, בדרך את בדרך לתל אביב? יש לי משימה בשבילך. <laughs> נתתי לה את שתי, שתי החבילות, היא לקחה אותן לתל אביב, מסרה אותן, הגיעו ליעד, שלחה לי הודעה שהכול הגיע והכול בסדר. אני חזרתי חמש דקות אחורה הביתה, בכלל לא לתל אביב באותו יום. התמרים הגיעו ליעדן, אבל זה באמת היה, זה, זה סיפור מקסים, אני שמחה שהזכרת לי, כי הוא באמת מראה לי, זה דברים שמראים לי, מראים לי שכשיש התכוונות, הדרך כל הזמן נוצרת. עכשיו, היא לא נוצרת מעצמה, זה אנחנו מאפשרים לה להיווצר. זאת
0: אומרת, כאילו, אני עוזר ככה לחדד את זה, זה לא שישבת בבית ואמרת, אוקיי, הפתרון שהם יגיעו לתל אביב הגיע אליי, לא, את פשוט התחלת להניע אותם לתל אביב, וזה ממש. קרה בדרך הרבה יותר פשוטה וקלה.
1: ממש ככה, נכון. זה מאוד, זה, אני חושבת שדברים כאלה, הם נותנים המון מוטיבציה. גמוה. כן, שאני לא לבד, שזה שאני חושבת ומתאמצת ועושה, אומרים לה, אוקיי, סימנים, יופי, תמשיכי. זה מין סוג של סימן נהדרת, תמשיכי בדרך.
0: מתי את מבינה ש, שזה, שזה באמת עסק וכבר לא איזשהו תחביב נחמד?
1: קודם כול, אני, חודשיים אחרי שאני מתחילה לגלגל, מה שנקרא, אני פותחת... לגלגל
0: uh... תמרים, למי שלא הבין.
1: <laughs> רק <laughs> לגלגל <laughs> תמרים. שתמשים <laughs> 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 להם
0: לא <יולם> כל מיני <laughs> רעיונות אחרים. <laughs> חלילה.
1: לא בעולם התוכן שלי. חודשיים אחרי שאני מתחילה, אני פותחת עסק. ממש, אני רשומה היום, אני עדיין עוסק פטור. מאוד מסודר בהיבט הזה. יש... עובדת עם רואה חשבון, מתחילה לייצר איזושהי מחשבה. מה? מתחילה לשים לעצמי יעדים, מתחילה להרחיב את השותפות. העסק שלי הוא עדיין בוטיקי. אני... יש לו היום אופק. שאני ממש עכשיו עובדת על אופק הבא שלו, על השלב הבא שלו. ואני מבינה, כן, הוא לוקח הרבה מאוד מהזמן שלי, אני עסוקה בו, הוא לא מונה ממני לעשות דברים נוספים ואחרים, אבל אם... אני נמצאת בו, אני מביאה בו, אני גם מביאה בו איזשהו ערך, אני מאמינה בו, אני מאוד מאמינה ב... בתזונה המיטיבה שאני מקדמת דרכו, כי אני בעצם מדובר על חטיפי תמרים שהם 100% טבעיים, ללא סוכר, ללא תוספות, ללא חומרים משמרים. הוא גם נראה נהדר, הוא מעוצב נהדר, הוא באמת מאוד מאוד טעים. הוא טעים חבל. נכון, זה. הוא <laughs> עסק מאוד טעים. הוא ממש עסק מתוק וטעים. וכן, ואני מבינה, אני אגיד לך מה, מה שמעניין בו. מה שמעניין בעסק הזה, שהוא באמת משהו, שהוא yeah. גם יכול היה כנראה משהו אחר. אבל הוא באמת משהו שאחת שאני מבינה שהוא נובע מתוכי, מאוד נוח לי ויש לי ביטחון ללכת איתו, הגם שהוא עושה צעד צעד. הרי זה לא שיש פה התפוצצות והוא כבר עסק ענק. אני בונה אותו מאוד מאוד כמו שאני מאמינה, מאוד צעד צעד. כל פעם אני מתכוונת. עכשיו, הצעדים, אני בוחרת אותם. אתה יודע, כל אחד לפי הקצב שלו. אבל כל פעם שאני עושה צעד, אני יודעת שהצעד שמאחוריי הוא מבוסס. ואני מאוד אוהבת את הדרך הזאת, אני מאוד מאמינה בה, אני מאוד מביאה את עצמי בדבר הזה, ואני מתמודדת. פה זה להיפגש, פה זה לחפש שותפויות, פה זה לקבל כן, פה זה לקבל לא. ואני מבינה שזה עסק כשאני מבינה שאני מתפתחת. כשאני עדי מתפתחת, אתה מבין? זה לא רק העסק מתפתח, כן. זאת אני. כשאני רואה שאני צומחת, אני מבינה שיש פה עסק.
0: ואמרת קודם שאת מרגישה שגם עכשיו הגעת שוב לאזור שלנו, חוץ הפרי עליו. נכון.
1: אני בעצם מזהה שכרגע אני צריכה לעשות איזשהו צעד להגדיל. להגדיל גם את קהל הלקוחות, גם את האופן שבו אני מוכרת. לא רק במכירה הישירה. בעצם אחד הדברים שהעסק התחיל הוא בעיקר באונליין. אנשים מזמינים, בהתכוונות.
0: מתכוונות בקו"ף. בעצם מייצרת עבור הזמנות. נכון. את לא מייצרת מראש, אלא עבור הזמנות.
1: נכון, אז מה שנקרא, אנשים מתכוונים בקו"ף ומזמינים, ואני מתכוונת בכ"ף ומביאה. ועכשיו כבר יש פתאום שיתופי פעולה, שאני כבר אנשים, יש איזשהו מעדניות שעכשיו אני הולכת לעובדת, מתחילה לעבוד איתן, שבעצם כבר קונים סחורה, זה ממש תחילתה של דרך, אבל... זה דורש על משהו אחר, זה כבר לא אני מול הכוח, זה כבר אחד, אלא זה כבר מדובר על כמויות גדולות יותר. אז הנה אני צומחת. ובעצם עשיתי צעד מאוד מרגש בשבוע שעבר, שאני חייבת להגיד שהוא דבר שהגיתי, לא הגיתי, שחשבתי אותו ממש בשבוע הראשון שהכנתי תמרים במסגרת התרגיל. אמרתי, אוקיי, זה מקסים שאני מגלגלת תמרים גם אז, אבל כאילו, כמה אני אוכל לעשות את התנועה הזאת? ודבר ראשון שחיפשתי לפני שנה, חיפשתי מישהו או משהו, או מכונה, שתוכל לחסוך ממני את הדבר הזה, ולפני שבוע ייצרו עבורי את המכונה, ורכשתי מכונה... מכונת גלגול. ממש ככה. מכונת גלגול. יש לי, זאת אומרת, רכשתי את המכונה הראשונה בעסק שלי. דו. אני כבר יודעת מה תהיה המכונה הבאה שתתחבר למכונה הזאת. אני כבר... זאת אומרת, בעצם אני מקדמת את העסק מתוך ההתקדמות שלי. זה ממש בהלימה, ואני חייבת להגיד שזה אחד הדברים המאוד מאוד חזקים בנושא של השינוי בחיבור. נושא ההלימה אצלי הוא מאוד מאוד משמעותי. מאוד חשוב לי לחיות את חיי בהלימה. אם כמו שאני חושבת את הדברים, כמו שאני אומרת את הדברים לעצמי, והייתי רוצה לומר אותם גם החוצה, וגם הפעולות שאני עושה. זה מאוד מאוד מחזק אותי במקום הזה. זה בעצם מאפשר לי כל פעם להתפתח עוד ולצעוד עוד. יש דברים שאני יודעת שאני אוכל לטפל בהם כרגע, ויש דברים שאחר כך, אבל אני ממש צועדת עם סוג זה. נותן לי המון ביטחון, המון ביטחון בדרך שלי, בדרך שאני יוצרת.
0: מה את מגלה על עצמך בתהליך הזה שאת עוברת? יש איזה שהם דברים שמפתיעים אותך? את אמרת קודם שבסוף העסק מתפתח... כפי, כפי שאת מתפתחת, אז בוא רגע נעמיק בזה.
1: בעצם אחד הדברים שאני יודעת לומר, זה שבתהליך הזה, אני עושה הרבה פו. אני מסירה הרבה אבק, או לא אבק, אולי פחדים, פחדים, דברים שאני יודעת שקיימים. זאת אומרת, לא לי, היו לי תגליות של מאיפה זה הגיע, אלא בעצם גיליתי חזרה חוזקות בעוצמות שקיימים בי, שקיימות בי. והם שמאפשרות לי את העשייה שלי. גם את היכולת להוביל דברים מתוך רעיון ראוי שאני מקדמת. גם את ההבנה של מה זה הצלחה. שהצלחה זה בעצם לא רק איזשהו משהו בקצה, אלא שאני מצליחה גם תוך כדי תנועה. בעצם הצלחה זה לא רק התואר הראשון או השני שעשיתי, לא רק סיום קורס כזה או אחר שעשיתי, זה בעצם... כל פעם שאני מקדמת רעיון ראוי בתוך משהו שאני עושה, אז בעצם לגלות שאני מצליחה, זה היה לי דבר מאוד מאוד משמעותי. גיליתי...
0: מצליחה כשאת <מצליח> <chỉ> בדרך.
1: כן. בדיוק, שאני מצליחה, זאת מבחינתי ההצלחה, כי זה בעצם כל
0: הזמן מופיע, אני מוסיף עוד ועוד דברים. כי רוב האנשים יסווגו הצלחה או יגדירו הצלחה כהשגה של איזושהי מטרה או יעד.
1: נכון, וזה באמת מה שתובנה מאוד חזקה שעלתה לי, שעולה לי בתהליך, שההצלחה שלי היא בכל פעם שאני מקדמת משהו שהוא רעיון ראוי שמקדם אותי, שהוא נכון לדעתי, שהוא חיובי כמובן ועושה טוב לא רק לי אלא גם ופתאום להתחבר ולהתחבר עם הנושא הזה של ההצלחה. פתאום הצלחה זה לא דבר, מה אם פתאום הצלחה זה הפך להיות לא דבר מאוד יומיומי? וזה דבר שמסר שמאוד חשוב להרבה אנשים להבין, שבכל פעם שהם עושים איזשהו צעד, שכשמישהו הולך לעשות תואר, שיבין שזה לא רק על לעמוד עם הגלימה או עם הכובע, ולקבל את התעודה מהדיקן, אלא העובדה שהוא בחר, ונרשם, והלך להרצאה, ובא לקורס, ונתן עבודה, ועשה, זאת הצלחה. אותי זה מאוד מאוד מחזק, זה ממש מנגיש את ההצלחה, אני מאוד אוהבת את זה. אה, עוד דברים שככה גיליתי על עצמי, אה, א', עוד יכולות בהיבט של אנשים שפתאום פנו אליי לכל מיני דברים, שפתאום יצאו ממני עוד חוזקות, הרי זה לא רק העסק, התמרים זה משהו אחד, אבל פתאום הדיוק שבי אפשר לי לתת לאנשים השראה. שפתאום אנשים אמרו לי יאוו, או אנשים שפתאום באים להתייעץ על דברים. זה מאוד נעים, זה מאוד מעצים. וכשאני מזהה שאני מעצמת ומעצימה את עצמי, אני גם, יש לי יותר לתת. זה יכול להיות גם בהיבט הזוגי-משפחתי, זה יכול להיות גם בהיבט של יחסים אנשים, גם בהיבט העסקי-מקצועי. ועוד דבר שמאוד גיליתי בתהליך הזה שאני מאוד אוהבת, זה לדבר מול, הנק, מול קהל. זה משהו... שאני חייבת להגיד לך, זה מתוך התנסויות שאתה מפיל, הפלת עליי, <laughs> עליי, על כולנו. זה משהו שמאוד גיליתי שאני מאוד אוהבת. לעמוד מול קהל, הוא לא חייב להיות קהל רב, הוא יכול להיות מצומצם. אבל למה אני אוהבת את המקום הזה? לא מהמקום של השואו, מהמקום של ההתכוונות. כי בשתי משימות שקיבלתי ויצא לי לחוות, להרצות גם לקהילה שלך, שאתה מוביל באופן מאוד יפה כבר הרבה שנים, וגם לקהילה יותר מצומצמת של הקבוצה שלי, שנדרשתי ל ל ל להעביר הרצאות בשני נושאים שונים, כל התהליך של ההכנה, הוא מבחינתי היה, הוא היה השואה האמיתי. הייתי מאוד מכוונת שם, מכוונת מאוד מאוד מאוד, וזה ממש תהליכים שאני אומרת לעצמי, אמרתי לעצמי, וואו, אני לא רואה רק את העמידה ומה אני אגיד, אלא הדרך שאני עושה. היא מאוד עוצמתית, וכשהגעתי לדבר אל האנשים, הרגשתי שאני מצליחה להעביר להם את מה שאני חווה. וזה נתן לי, אני, אני אומרת לך, עד כדי כך שאני לפעמים כותבת לעצמי הרצאה קטנה, יש לי עוד איזו הרצאה בסגנון TED, משהו שאני רק אומרת לכם, אתה צריך איזשהו מופע חימום, ערן, אתה תיקח אותי. <laughs> יש לי הרצאות קצרות, אני לא אתפוס לך הרבה זמן במה. משהו בהתכוונות mm -hmm. הזאת הוא מדהים בעיניי.
0: עכשיו נתת לי רעיון, בדף של הפודקאסט הזה אנחנו נשים קישור לאותה הרצאה שדיברת עליה, היא צולמה. אותה הרצאה בקהילה, נשים uh, קישור ליוטיוב שלה, שמי שרוצה, את מספרת שם את, ה, את הסיפור של המסע של התמרים, המסע שלך בצורה באמת מעוררת השראה, ואני לא מופתע שאנשים באים אלייך להתייעץ ולקבל השראה. אני אשמח, איזה כיף. אז מי שככה יסתקרן, אז תיכנסו לדף של הפרק הזה בפודקאסט doing change COIL, ויחכה לכם שמה קישור לצפות בהרצאה הזאת שעדי הזכירה כרגע. אם היית מתחילה כל מההתחלה, היית עושה משהו שונה?
1: אתה מתכוון להתחלה, אני ברשותך רגע, לא אשאל בשביל לא לעשות שאלת קיטבג שתגביל אותי. <laughs> אז אני אגיד לך רגע, אני אגיד לך תשובה אחת, ואם תרצה לקחת את זה למקום אחר, אז בשמחה. אני רגע אחד הייתי הולכת דווקא לנקודה של הקום ההתחלה, לנקודה מסוימת בחיי שאני רוצה לחזור אליה, ונקודה באמת של השחרור שלי מהצבא. אם הייתי חוזרת לנקודה הזאת היום, mm -hmm. והיא נקודה משמעותית מאוד מבחינתי, כי בעצם תחילת חיי הבוגרים הפרטיים. הייתי אומרת לעצמי, ושוב, המקום הזה הוא מאוד בדגש של עשייה, של קריירה, של הגשמה בהיבט המקצועי. בהיבט העשייתי, היית אומרת לעצמי, עדי, מה את רוצה? ואם לא הייתי יודעת לענות, הייתי אומרת לעצמי, אני לא יודעת, אז הייתי אומרת לעצמי, אוקיי, ואם כן היית יודעת מה את רוצה? זאת אומרת, המקום הזה של מה אני רוצה, של איזושהי מטרה. זה מקום, בעיניי, היום אני מבינה, מבינה עד כמה הוא חשוב, ובהרבה דברים, בהיבט התעסוקתי, קריירה, הוא היה נעדר, בעין, מבחינתי. נכון שקריירה זה בעצם רצף העבודות שאדם עושה בחייו, אבל אם הייתי יכולה לדייק אותה, אני חושבת שאולי הייתי מגיעה לנקודה הזאת היום, כשאני מרגישה יותר מוגשמת, למרות שעכשיו כבר בתהליך, אני לגמרי מרגישה שזה כבר non-issue, אבל אני יודעת שהרבה שנים זה היה, והייתי אומרת לעצמי, עדי, מה את רוצה? כי אני חייבת להגיד לך שבתקופה שלי, שהייתי יותר צעירה, הדיון היה, לא היה אז את המושג של רצון, היה נורא יכולות.
0: מה? לא צריך?
1: לא, אני לא מגיעה למקום של צריך, אני חייבת להגיד. לא מבית של צריך, לא. גם אני לא אדם מרצה. אז המילה צריך, היא לא הייתה. אבל הקטע של יכולות מאוד דיברו על זה, יכולות. אתה כן יכול, אתה לא יכול, כן פוטנציאל, לא... זה היה דיבור מאוד מוגבל ליכולת. תלמד מה שאתה יכול. אנשים בחרו, אני, אני פחדתי לבחור בהתחלה באקדמיה, אמרתי, מה אני אוכל ללמוד? הדיבור של רצון, היום אני מבינה אותו כמה הוא משמעותי. אז אם הייתי יכולה לומר לעצמי, עדי, מה בוער בך? מה הרצון? מה שאת רוצה, את יכולה. אז הייתי מכניסה המילה יכולה. דרך אגב, בבית שלי, יש לנו במטבח לוח זכוכית מחיק כזה גדול, ושם אני כותבת הרבה משפטי השראה. אתה יודע, לצד ללכת לזכור לשלם לגנן ותור לאופטימטריסט, גם משפטי הרצאה, השראה. אחד המשפטים שכתובים הרבה זמן הוא, המשפט הבא, העניין הוא לא מה אני יכולה, אלא מה אני רוצה. כי מבחינתי, מה אני רוצה זה המטרה. מה אני יכולה זה האיך. ברגע שאני אדע מה המטרה, את האיך, אני יודעת למצוא. אני, כולנו, אפשר למצוא את האיך. האיך, דרך אגב, זה על ידי הסרת הפחדים. פחד, אוקיי, אני מסירה, זה איך.
0: זה עוד משהו בדרך. אני אעצר אותך שנייה. כי... אני לא רוצה שמישהו ששומע את זה יגיד, אוקיי, okay, הסרת הפחדים, אוקיי, נשמע כאילו שככה דילגנו על זה, אוקיי? Okay. מה זה אומר מבחינתך להסיר את הפחדים? איך את, איך את מסירה את הפחדים ביום-יום?
1: קודם כול, אני נושמת אותם, נושמת אותם עמוק. לפעמים אני אפילו מחייכת אליהם. הבת שלי, הלל, יש לה משפט, היא טינג'רית, ואחד המשפטים שכנראה עכשיו הולכים ככה אצל החבר'ה, זה שאומרים, יואו, איך אני אעשה את זה? אז היא אומרת, עם חיוך. אז לפעמים אני ממש מחייכת אל הפחדים וזה עוזר. איך אני מסירה את הפחדים? א', אני מזהה שכשיש לי פחד, זה כנראה המקום שברגע שאני אסיר אותו, אני אתקדם. ומההבנה הזאת, אני אומרת, אוקיי, אדי... זאת
0: תובנה מאוד חשובה. כן. זה ממש, כן. זאת אומרת, ההבנה שאם אני אתמודד עם הפחד, אני אתקדם. לגמרי. אני חושב שזה נותן הרבה כוח. לגמרי.
1: ערן, זה יכול להיות בדבר קטן, פחד
0: להרים טלפון ללקוח. גם כשהזמנתי אותך בפעם הראשונה פה להתראיין, אז על הפחד.
1: נכון. אני חייבת להגיד לך שזה, אבל פחד שמיד,
0: מיד... כן, זה היה מאוד מהיר. מאוד
1: מהיר. האמת היא שזה מעניין, כי כשאתה בעצם כתבת לי, יאללה, מתי את באה להתראיין? אמרתי כאילו, מה? אני אומרת לעצמי, אמרתי לך, בשמחה, אבל נחכה רגע, אולי אני אגדל קצת? ואמרת לי, מה, את לא מבינה שאת דואר גדולה? ואז אמרתי לך, יאללה, בלאגן. זאת אומרת, יאללה, בלאגן, דרך אגב, זה, זה התמסרות מאוד גדולה לפחד. כי בלאגן הוא כאילו ההפך של סדר, שאני אדם מאוד מסודר וזה ידוע. אבל מבחינתי, היאללה, בלאגן הוא ממש החבר הטוב של לדייק. אתה מבין מה אני אומרת? זה בעצם בלאגן מדויק, מההיבט לא של לפחד להתפרע. אלא של בית, להבין שהבלאגן הזה זה לדייק את הרצון, זה לדייק את המטרה, והבלאגן הזה זה הפחדים שעולים, ובעצם להגיד, אוקיי, עדי, אז את מפחדת להתראיין אצל יופי, אז אולי תעשי את זה. עכשיו, זה לא שאני אומרת לך, תשמע, זאת התורה, ורק ככה אני עושה, אני כל יום מחדש. זה בהמון דברים יכול להיות. בהמון דברים. ואני חושבת שבאמת ההבנה שכל פעם שאני אסיר פחד כזה, אני עושה עוד צעד. אני יוצרת... עוד את הדרך שאני מייצרת לעצמי כעדי, את הדיוק שלי בחיים
0: שלי. אני רוצה רגע לשים ככה, לזקק את מה שאמרת במילים שלי. רגע, אני, אני קורא לזה בסוף ש, משפט שאני מאוד אוהב אותו כבר שנים, זה אומר שפעולה מפיגה כל פחד. וזה בעצם להסיר, להסיר את הפחדים. זאת אומרת, רוב האנשים שפוגשים את הפחד, אז הם לוקחים צעד אחורה, הם נמנעים, הם מוותרים וכן הלאה. ופה אני חושב שמאוד מאוד מאוד מאפיין אותך, זה, זה כשאת את רואה את הפחד, כמו שאמרת, את מחייכת אליו, ואת פשוט הולכת לעשות את מה שמפחיד. ו, ואז מה קורה?
1: אני אגיד לך ככה, אני... פתאום ככה זה עולה לי, נכון, אני רואה את הפחד, ודרך אגב, אחת הסיבות שאני כנראה גם עושה את הדברים צעד צעד, זה שכל פעם נותנת לפחדים מסוימים להיות. נותנת להם, עוברת אותם, ואז אומרת לפחדים הבאים, אוקיי, עכשיו תורכם. זאת אומרת, לא באים אליהם, לא נותנת להם לבוא כנראה בבת אחת, אלא מנהלת אותם, והניהול שלהם זה לא מהמקום של להגיד להם, אתה כן או אתה לא, מי שבא, ברוך הבא, אבל אני בעצם, וזה חלק מהחברות איתם, של להגיד, אוקיי, עכשיו אני פתוחה לקבל עוד פחדים. אוקיי, עכשיו אני פתוחה. בעצם, על לנהל זה הזמן, להגיד מתי
0: זה, אני פנויה. זה כל הזמן התרחב לתוך זה. כל
1: הזמן. ממש. פחד מבחינתי זה ממש התרחבות. דרך אגב, אני חייבת להגיד, אליי, אני אישית, בנושא של פחד, הוא משהו שהוא... אנחנו משתמשים במילה פחד, אבל הספורט שהיא תפחיד המילה הזאת, כי כן. גם... זה יכול להיות דברים ש... שהם לא מפחידים, הרי זה לא פחד קיומי, לפחות לא אצלי. ו... אולי פחד מלהיכשל, אולי פחד מאיך יגיבו. זה, זה, צריך לפעמים רגע אחד עם, להסביר מה זה הפחדים האלה, שאנשים גם יוכלו להתחבר. פחד הוא כל דבר שאני לא רוצה אולי לעשות, שאני אומרת, אולי הוא יפגע בי. אז הוא מאוד מגוון יכול להיות.
0: יש איזשהו הרגל או דפוס פעולה שלך שאת חושבת שיותר מהכל מקדם, הוא תרם לה, להתקדמות, להצלחה שלך?
1: כן, אני חושבת שבמיוחד בתקופה האחרונה, אחד הדברים שאני מאוד מתנהלת מתוכו, זה תחושה של שפע. זה דבר מאוד חזק, שהוא גם כן הגיע מתוך איזשהו תרגיל מאוד משמעותי שעשינו בתחילת המפגשים שלנו. הנושא של שפע קיים, זאת אומרת, מה זה שפע? שפע זה אפשרויות. זה לא מדבר, אני לא מדברת על שפע בהיבט החומרי, אוקיי? אלא שפע בהיבט של האפשרויות. מתוך האפשרויות אני יכולה גם ליצור את השפע החומרי שלי, ואותו אני פועלת לייצר, אבל השפע הזה של סוגיות שבאות לפתחי. ואחת שיש סוגיות שבאות לפתחי, זה גם מראה שיש איזושהי תנועה. וכשהן באות, ואני כל פעם אה, אה, מתמודדת איתן, אז אני עוד, עוד גדלה. בעצם הנושא של, של שפע, של צמיחה, זה ממש דפוס, שזה מה שאני רואה מולי כרגע. שהדברים הם מקום טוב, הדברים הם מקום של בחירה. דרך אגב, שזה דבר שמאוד הולך איתי, שבכל רגע ובכל שלב אני בוחרת כיצד, מתי ואיך לפעול. זה ממש מנטרה שלי בתקופה הזאת. זה מאוד נותן לי כל שלב, זה עוד משהו. כל פעם זה אני בוחרת, הבחירה, הקטע של הבחירה. בכלל הנושא של בחירה מאוד חידל לי את הנושא של האחריות. כשאני בוחרת, אני בעצם אחראית. כי בחרתי משהו. בחרתי לפה, לפה, לפה אז אני אחראית עכשיו. לעשות אותו, ואז אני בוחרת עוד פעם, ואז אני אחראית למשהו הלאה. אז אם הנושא של בחירה, המקום הזה של להיות במקום קשוב, המקום של לדייק, שזה מאוד הולך איתי, זה ממש דברים שנותנים לי את האפשרות לעשות את הדרך הזאת, באיזשהו סוג של, של התרגשות, של ציפייה, של הכרת תודה גדולה, והבנה שעוד המון המון לפניי, שאני עוד כל כך הרבה לא יודעת, מילא את הדברים שאני מבינה שאני יודעת שאני לא יודעת, אבל את אלה שאני עוד לא יודעת שאני, שאני לא, לא יודעת שזה בכלל, וואו.
0: זה מתחבר למה שפתחנו איתו של לא לפחד, לא לדעת.
1: ממש ככה.
0: נראה לי שזה השם של הפרק.
1: לא לפחד, לא לדעת? כן. <gasps> מעניין, נראה לי. וואו. נכון. וואו.
0: לא לפחד, לא לדעת.
1: לא לפחד, לא לדעת, מעניין.
0: מה, מה גורם לך לקום בבוקר?
1: אני לא לפחד לא לדעת.
0: ועכשיו נשתמש בזה.
1: לגמרי. מה גורם לי לקום בבוקר? אני חושבת שיותר ויותר, גם הבחירה לקום לבוקר בשמחה. גם הבחירה לקום לבוקר, שהוא יהיה תחילתו של יום משמעותי. וזה פעם ככה ופעם ככה. שזו בחירה בעצם. לגמרי, לגמרי. לקום ליום משמעותי זו ממש ממש בחירה. שצריך לעשות אותה. אני חושבת שהבחירות האלה של להכניס משמעות ולהכניס מודעות ולהעלות אמת את רמת התודעה, זה בחירה, זו עבודה. זה משהו שצריך לעשות אותו כל הזמן. וכשיש נפילות קטנות, אני אומרת אוקיי, אני יודעת איך להחזיר את זה לשם. על בבוקר, לגלות מה עוד, מה עוד יש בי? מתוך הצעדים המדודים, המדויקים, מה יהיה הבלגן הבא שאני ארצה לעשות, הבלגן ה... המיטיב, הבלגן, העושה, המקדם. מה יהיה הדבר הזה? צעד-צעד.
0: בואי נדבר קצת על מאיפה את מקבלת השראה. מה מקורות השראה שלך? מי או מה השפיע עלייך?
1: אני מקבלת הרבה השראה מהרצאות שאני צופה או שומעת. בזמנו זה היה יותר פונטלי, או קצת פחות פודקאסטים שאני שומעת. אנשים שיש להם מובילי, מה שנקרא, התפתחות שונים ומגוונים. במקרה הזה גם ללא כל ספק התהליך שאני עושה איתך. ספרים, ספרים שאני קוראת ואני לוקחת מהם, אני בכלל לוקחת השראה מהמון דברים שאני רואה. איזה
0: ספרים, למשל, הכי, את יודעת ככה, את יכולה לציין שהשפיעו עלייך?
1: יש לי בבית ספרייה מאוד גדולה. אני מאוד אוהבת ספרים. תמיד יש לי ליד המיטה ספרים מתחלפים. אני יכולה להגיד על שני ספרים, משמעותיים, האחד זה הספר שלך להגשים, וואו. שקראתי אותו עוד לפני שהתחלתי איתך את התוכנית, והוא בעצם עשה לי שני דברים שלקחתי משם. אחד, זה היה הנושא של הצלחה שדיברנו, שמאוד דייקת לי את הנושא של הצלחה, מאוד, בעצם הראת כמה הצלחה זה דבר נגיש, כמו שדיברנו מקודם, שבכל פעם שאנחנו עושים רעיון ראוי, מקדמים משהו, אנחנו כבר מצליחים. זה דבר הד ש... שצ... הדרך ולא התוצאה. ממש, ממש, זה פשוט... זה פשוט נותן את המוטיבציה לעוד צעד ועוד צעד. זה ממש דבר שכיפה ההצלחה נראתה שזה רק של יחידי סגולה. לא, זה לכולנו והמון דברים קטנים. <אם> זה דבר שמאוד לקחתי מהספר, ועוד דבר שלקחתי מהספר, שהוא קצת כאילו היה מלחיץ בקטע טוב, זה הקטע של להיות בתנועה. כל הזמן להיות בתנועה, ואתה הסברת בספר על כך שהעולם... הוא בתנועה כל הזמן, ואם אנחנו רגע אחד נעצור, זה כאילו שאנחנו הולכים אחורה. עכשיו, לא אמרת את זה בקטע של להלחיץ, אבל אמרת בקטע של תבינו את התנועה שלכם, ואני מיד עלה לי הנושא הזה, שכשעומדים ברמזור, אני לא יודעת אם אתה מכיר את התחושה, שאת עומדת ברמזור עם האוטו הקטן, ויש מס... אוטובוס גדול לידך, ופתאום האוטובוס מתחיל לנסוע, ואני עוד לא זזתי. אני אומרת שאני כאילו נוסעת אחורה, זה, זה נורא מה... מבהיל. זה מין,
0: רגע, צריך להיות בתנועה. איזה דימוי מעולה. ממש דימוי, ממש
1: מרגישים את זה פיזית, את הדבר הזה. אתה מרגיש
0: כאילו אתה נוסע אחורה. ממש. אתה במקום, אבל העולם מתקדם.
1: בדיוק. זה ממש זה, וזה דייק לי, אמרתי, אוקיי, עדי, זה לא מאוחר, תנועה. עכשיו, תנועה היא גם חשיבתית. היא לא רק, מותר גם רגע אחד להגיד, שנייה, אז אני עוד לא עובדת. או שנייה...
0: אני חושב שזה מתחיל בתנועה החשיבתית. בדיוק. הפעולה לא תגיע בלי שהייתה תנועה חשיבתית לפניה.
1: אוקיי, okay, אז mm -hmm. על זה מאוד התחברתי. Okay. התנועה החשיבתית, שהיא באמת מביאה את הפעולות. אז זה ככה ספר שאני מאוד... ליד המיטה כמובן, זה בצד השני אצל יזהר זה הספר להתעורר, כל אחד עם מה <laughs> שהוא זקוק לו, בהיבט של העולם התוכן שלו. ספר שאני מאוד, מאוד, מאוד אוהבת, הוא ממש תנ״ך שלי, זה גם ספר שנחשפתי אליו לפני התהליך איתך, וזה הספר חשוב והתעשר, שאני פשוט כל פעם מחדש מגלה כמה הוא גאוני. ספר שהוא באמת כל כך מעודכן, והדבר הראשון שלקחתי איתו משמה, וזה מאוד מתחבר לנושא שדיברנו מקודם, על הכתר, על ההכתרה, בפרק שהוא מדבר על הנושא של שאיפה, המשפט הראשון שאיפה שהוא מדבר בריבת. עליו, הוא מדבר לא רק על זה, הוא מדבר על הנושא של מחשבות של מלך. <אח> כשבארנס מגיע...
0: כן, נפגשת אדיסון.
1: בדיוק. הדבר שהוא מגיע, אותו אדם עני, שרק חשב איך הוא רוצה להיות השותף, מה שהניע אותו היה הרצון הגדול, אבל הוא חשב מחשבות של מלך. לא שאני לא יכול, המחשבות של מלך זה דבר שהולך איתי כבר הרבה מאוד שנים. כי בעצם מחשבה של מלך... זה אתה לא אומר או עוסק יכול או יכול, זה איזושהי מחשבה מאוד מדויקת, מאוד ברורה, שגם יש בה הרבה מאוד אחריות. אז מחשבות של מלך, זה מהספר הזה. ומספרים, וכל מיני ספרים שאני לוקחת, והולכים איתי לאורך השנים, דרך אגב, אם יש ספר שאני גם כן לוקחת ממנו השראה יכולה, לא ספציפית זה גם ספרי טיסה, שהייתי מתה לטוס רק בשביל לקרוא ספר פשוט <laughs> וקליל, רק בשביל הטיסה כמובן וה-duty אבל בהיבט של ספרים, אני חייבת להגיד שיש ספר אחד שהוא ממש הולך איתי, מלווה אותי, והוא ממש, הוא הספר מבחינתי. וזה הספר אורי. אני לא יודעת כמה מכירים אותו וכמה אנשים קראו אותו. הספר אורי של אסתר שטרייט וורצל, שזה ספר שבשבילי, אני רק מדברת עליו ואני נורא מתרגשת. <coughs> הוא בעצם ספר שמדבר על אורי, נער, שבתקופה שלפני קום המדינה, שנכנס, מה שנקרא, בסוד ההגנה, בחור, צבר, יפה תואר. ערכי, עושה, אמין, אמיץ, שורשי. זוכרת שקיבלתי את הספר הזה, מתנה לאחת מחבשות הקיץ מההורים שלי, יש לי את ההקדשה בספר, ואני פשוט זוכרת שבתור נערה צעירה חיבקתי את הספר הזה, וזה לא שהוא השראה בשבילי, הרגשתי חיבור מאוד, מאוד גדול. זה לא שאני אומרת שאני אורי, אבל הערכים שלו, אני מאוד... מאוד מתחברת אליהם, על הערכים האלה. ואני חייבת להגיד לך שכשאתה שואל על השראה, הייתה לי שיחה דווקא אחד מחברי הקבוצה שלנו, לפני כמה חודשים, הוא על קטע של מאיפה אנשים לוקחים השראה. הוא שאל אותי, תגיד, יש איזשהו סרט, ספר, שנתן לך השראה, איזושהי דמות? מיד התחלתי לחשוב, Wonder Woman, משהו, לא התחבאתי, אמרתי לו, אתה יודע? אתה אומר לי, ואני אגיד לך, הספר שלי זה אורי. ותוך כדי שסיפרתי לו על הספר ומאוד התרגשתי, כי אני יודע, זה משהו שפועם בי, פתאום אמרתי לו, אתה יודע, כשאני מדברת איתך על הספר, זה פתאום מעלה לי משהו שאף פעם לא חשבתי, שאבא שלי שנפטר לפני כשלוש שנים, הוא בעצם אורי אמיתי. הוא אורי, כי הוא בדיוק הדמות הזאתי. הוא דמות הצבר, בין מושב נהלל, בין לחלוצים, אנשי העלייה השנייה, היה קצין בצנחנים, אחר כך היה טייס קרב בחיל האוויר, הוא כאילו הכי הכי הדמות החזקה עם כפות ידיים גדולות וכל עבה וגבוה ויפה תואר, וזה נורא ריגש אותי. כי בעצם הבנתי שיש פה גם איזשהו חיבור, יש לי חיבור מאוד חזק עם אבא שלי, אז לא סתם אורי הוא בשבילי, לא כי שזה אבא שלי, כי אני הייתי מחוברת לאורי, בגלל כנראה הערכים של אבא שלי, אבל זה סגר לי איזשהו מעגל. דרך אגב, רק להגיד שאסתר סיפרה בזמנו שהרבה מאוד אנשים, באחד הרעיונות שכתבתי איתה, הרבה מאוד אנשים בארץ כתבו לה היו בטוחים, שדמות אורי מבוססת עליהם. אז היא אמרה, להם, היא אמרה, לא, זה לא מבוסס על אף אחד, היא דווקא סיפרה שהיא כתבה את הדמות הזאת בגלל שהיא מאוד רצתה להיות כזאת. כי בעצם הייתה ילדה שהגיעה מחו"ל, לא, לא ילידת הארץ, היא הייתה חולת פוליו בילדותה, היא הייתה מאוד מוגבלת, מאוד חלשה. בעצם הדמות הזאת של אורי הצבר, זה מה
0: מדהים. ما, מה את חושבת שהילדים שלך לומדים ממך? וואו.
1: אתה יודע, יש לי ארבעה, ומנעד הגילאים שלהם הוא מאוד רחב, וכל אחד לומד משהו אחר בזמן שלו. מינוס פעם. אני חושבת שהם לוקחים, א', אני חושבת שהיום, ממש נכון להיום, הם מאוד מתרגשים יחד איתי מהעובדה שהם מבינים... שצמיחה והתפתחות זה משהו של כל הזמן. ואני כל הזמן אומרת להם, אני תכף חשבתי פעם שאני יודעת הכל. שסיימתי לצמוח, שברור, ורק עכשיו נשאר לנהל את החיים. ובכלל, בתהליך הזה שאני עושה, אני כל הזמן מדגישה ואני אומרת להם, תדעו לכם, אני כל הזמן, גם אני צומחת, גם אני מתפתחת. אנחנו כל הזמן נדרשים לעשייה הזאת. אני חושבת שהם מזה השראה. כל אחד לוקח ממני דברים אחרים. אתה לפי, יודע, לפעמים ילדים רוצים לקחת, לפעמים רוצים לקחת את זה ורק מקבלים את זה מאוחר יותר. אבל יש שני דברים שאני תמיד אומרת לילדים שלי, תמיד, תמיד, מאז שהם קטנים, והיום אני גם אומרת את זה לעצמי. אחד, תמיד הייתי אומרת להם שבכל יום הם יותר. יותר חכמים, ויותר אהובים, ויותר יודעים, ויותר אמיצים, ויותר עושים. יותר. זה משהו שמאוד היה חשוב לי להדגיש להם בתור ילדים. וגם דבר שאני ככה מדגישה, וזה שוב, אני אומרת גם לעצמי, שלכל מקום שהם מגיעים, שכל דבר שהם עושים, כל דבר שהם מפונים, הם קודם כל עם עצמם. זאת אומרת, לא במקום שאתה עם עצמך, לבד או את לבד, אלא קודם כל זה המקום להצמיח ולצמוח מתוכו, וכשזה נמצא, זה נותן המון עוצמה הלאה. זה המקום הראשון. תמיד תסתכלו ותראו, קודם כל יש לכם אתכם, את הערכים שלכם, את מה שאתם רוצים לעצמכם, מה שאתם מאחלים לעצמכם. תלכו, הכל ייפתח ב�
0: אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק ששמים אותו במרכז העולם, שכל אחד בעולם יכול להתבונן עליו ולראות אותו, מה היית כותבת עליו.
1: תראה, קצת הסתבכת איתי.
0: חיכית לשאלה הזאת. אני אגיד לך <laughs> למה. קצת
1: הסתבכת איתי, <laughs> ואני <laughs> מצטער שתזרום. אני רוצה להגיד לך משהו לגבי שלט החוצות הזה. <laughs> כן. שבפודקאסים עד עכשיו, הוא היה שלט אחד סטטי. אצלי, הוא שלט דיגיטלי. הוא שלט מתחלף אצלי. <laughs> הוא לא רק דבר אחד. <laughs> ולכן, יש לי כאן משהו <laughs> שהכנתי ללמוד. <laughs> <laughs> בת רשימה. <laughs> תקשיב, זה דבר, <laughs> אני אגיד לך.
0: <laughs> לא, אתם לא מבינים מי אשכרה הוציאה רשימה
1: עכשיו. לגמרי. יש לי, אני יכולים לראות אותו כל הזמן. אז אני מתחילה בדבר נורא נורא בסיסי, שהוא מאוד משמעותי ודיברנו, ואני אומרת ככה, דרך החשיבה שלי היא שעושה את ההבדל בין חיים רגילים לכאלו בעלי משמעות והגשמה. זה, צריך להבין את זה ולהעמיק בזה ולחבק את, ה את התובנה הזאת. ועוד משפט, כמו שדיברנו, בכל רגע, בכל שלב, אני בוחרת כיצד, מתי ואיך לפעול. ואני אומרת עוד בשלט הזה, שדרך אגב, אני מקריאה אותו בנש... בנקבה, אבל הוא נשים yeah. וגברים כאחד. That's איך האישה שאני עומדת להיות, הייתה עושה את הדברים שאני עומדת לעשות. והדבר הנוסף שאני כבר שמה פה בסימן שאלה, פה זה לא סימן קריאה, מה החלום שלכם? מה החלום שלך? מה החלום שלך? וכמובן, בלי המילה שאני yeah. לא יכולה yeah. לוותר yeah. עליה, <laughs> <laughs> את המילה הכי גדולה, את המילה
0: בדיוק. Yeah, בדיוק. אוקיי, אז אם זה לא היה דיגיטלי, אז המילה תהיה בדיוק, או לדייק. לדייק, ממש, לדייק, ממש. לאן מכאן, מה היה הדבר הגדול הבא שלך?
1: אז הדבר הגדול הבא שלי הוא להמשיך לדייק את עצמי כל הזמן, ולהגדיל ולהעצים את עסק התמרים שלי ליעד הבא שלו. אני בימים אלה מתחילה לחשוב מה הם, אני יודעת כמטרה שאני רוצה להביא אותו לצעד הבא, אבל זה לא מספיק. אני צריכה עכשיו, כי ככה לא מגיעים פחדים, שרק אומרים חלום. עכשיו אני צריכה לתכנן את החלום. כשאני אתחילה להגיד את השלבים ליעד הבא, למטרה הזאת, אז יגיעו הפחדים, והיעד הבא הוא לרקוד איתם, לחבק אותם, ומתוך הדיוק הזה לעשות בלאגן.
0: Hmm. תגידי, מה, מה לא שאלתי אותך שהייתי צריך לשאול?
1: Ee... סתם שאלה שפתאום עולה לי. אם הייתי חיה, איזה
0: חיה הייתי? איזה חיה היית? אם לא, אם היית חיה, איזה חיה היית?
1: <laughs> אם הייתי חיה, הייתי סוס פרא אציל.
0: סוס <laughs> פרא אציל. לגמרי. סוסת פרה. דווקא סוס, סוס פרה יצילו אלי, כן, מעניין. Mm.
1: דווקא זה עלה לי. אוקיי.
0: Okay. <laughs> uh, טוב, מי שרוצה לטעום מהתמרים ולהתחבר אלייך או לעשייה שלך, איך הכי קל להגיע?
1: אני עוד כרגע לא מאוזכנת בנושא של אתר וכדומה, אבל אם אנחנו נוכל בסוף לשים כישורים, היום למשל יש גם את הטפסים של טפסי הזמנה שמחולקים ב... בכל מיני הם, מיילים ווואטסאפים, שאני אוכל לשים כישורים אליהם. יש גם את האתר של החברה הצעירים באזור תל אביב וירושלים, שאפשר יהיה להתחבר ונשים כישור. יש מקום מקסים שנקרא שולה בחצר באזור רמת אפעל, מעדניה מקסימה שיש שם למכירת הדברים. ואם עד שהפודקאסט יתפרסם יהיו כבר עוד דברים, אני אשמח להוסיף עוד מקומות.
0: תשלחי לי את כל הכישורים האלה, ואנחנו נשים אותם בדף של הפודקאסט. עדי, היה לי עונג צרוף.
1: האמת שהיה לי גם, אני חייבת להודות לך אה, על, ה, על הבחירה להזמין אותי. אני חושבת שיש בזה משהו מקסים בתור מישהו שמלווה אותי בדרך להגיד, נהדרת, יופי, את עושה צעדים, הנה, בוא תתמודד עם עוד פחד, ולגמרי <laughs> לקחת אותי צעד-צעד וזה. אני מאוד מעריכה את הזמן ואת ההזדמנות. היה לי מאוד מעצים, מאוד מקדם, מאוד מדויק.
0: מעולה. אז עם זה אנחנו נסיים בלדייק. <laughs> תודה רבה. תודה. <laughs> זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback ataranstern.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com/aranfanpage אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. Slash אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא